0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Der letzte Spieltag einer Bundesliga-Saison entfaltet oft eine ganz eigene Dynamik. Aber das, was wir gestern erlebt haben, gab es so noch nie. Zwei Trainer verkünden live bei Sky ihren Rücktritt. Der VfB Stuttgart schafft in letzter Minute auf dramatische Art und Weise den Klassenerhalt. Zwei Manager-Legenden verlassen Beifall um Toast die Bunde. Die Bühne Bundesliga und die Beziehungskrise zwischen dem FC Bayern und Robert Lewandowski verschärft sich weiter. All das geschah an einem Nachmittag, aber der Reihe nach. Das sind unsere Themen. Die Erlösung. Wataru Endo schreibt Bundesliga-Geschichte. Sein Tor brachte die Mercedes-Benz Arena ins Wanken, sicherte dem VfB Stuttgart die Klasse und schickt Hertha BSC in die Relegation. Das Trainerbeben Adi Hütter und Borussia Mönchengladbach gehen zukünftig getrennte Wege. Und auch Markus Weinziel hört auf beim FC Augsburg. Mir tut das Herz weh, aber so sagt er, es ist die richtige Entscheidung. Und Lewandowski will weg. Und zwar ganz offensichtlich am liebsten sofort. Noch blocken die Bayern zwar, aber es ist gut möglich, dass sein Tor gestern sein letztes für die Bayern war. Und es wäre schade, wenn eine derart erfolgreiche Ära unschön enden sollte. Aber ausgeschlossen ist nichts. Ganz offensichtlich hat man sich auseinandergelebt. Große Gefühle dagegen gestern in Stuttgart. Der VfB schaffte das Wunder direkter Klassenerhalt Hertha BSC mit Felix Magath muss in die Relegation. Möglicherweise, das entscheidet sich heute Nachmittag gegen den Hamburger SV. Und das wäre dann eine Pointe, die fast kitschig wäre. All das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte, Didi Hamann, rät den Bayern, sie sollen Karlajcic vom VfB bis Stuttgart holen. Ich traue ihm dort 25 bis 30 Tore zu. Eine Managerlegende ist bei uns zu Gast, Rainer Kalm und Jahrzehntelang führte er die Geschicke von Bayer Leverkusen und meistete 1996 auf dramatische Art und Weise den Abstiegskampf. Tobias Altscheffel, der Kollege von Sportbild und Bild. Der seit über 15 Jahren Spezialist für alle Clubs im Süden ist, ganz besonders für die Bayern, aber auch für den FC Augsburg. Und das wird uns heute auch beschäftigen. Und herzlich willkommen natürlich auch an Heribert Brochhagen, Auch er, so kann man das sagen, eine Managerlegende war bei Schalke, beim HSV und bei Frankfurt und hat mir vor der Sendung herzlich willkommen nochmal an alle verraten. Heribert, Abstiegskampf ist nur wirklich das Schlimmste, was man in Verantwortung erleben kann. Wie äußert sich
1: das? Man kann kein Fußballspiel mehr genießen, weil man äh, die Konsequenzen, die aus dem Abstieg ergehen, immer im Kopf hat. Sowohl was die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle angeht, als auch die Lizenzspieler, als auch das Umfeld im Abstiegskampf wird man auch sehr kritisch gesehen. Äh, Rainer hat das nur einmal erlebt, ein, ein einziges hat Mal erlebt. Mehrere, ja. äh, aber der wird sich erinnern können. Und äh, es ist keine Freude. Und, und man kann auch das Spiel nicht mehr genießen, sondern man sitzt dort und wie paralysiert. Haben Sie gestern mit Felix Maggert, den Sie auch viele Jahre kennen, mitgelitten? Was soll ich mitleiden? Das ist sein Schicksal. Er hat es ja gewusst, als er das, das Amt übernommen hat, dass es mit Hertha BSC, dass es eben sehr eng würde. Und ich hatte auch schon vermutet, dass Stuttgart das Heimspiel gewinnt. Aber wie die letzten zwei Minuten sich dargestellt haben, das war natürlich aus Sicht von Felix Maggert tragisch. Und ich habe die Mannschaft von Felix gesehen, Hertha BSC in Bielefeld. Und ich habe noch eine Szene vor Augen, da müssen sie das äh, zwei zu null machen und wären damit gerettet gewesen. Und äh, so nah liegen die Dinge oft beieinander. Und da sie jetzt zwei, drei dreimal so, solche Situationen hatte, muss man auch ein wenig Angst haben, äh, dass sie das Glück verlassen hat und auch die Relegation. Äh, sicherlich eine schwierige Aufgabe wird. Äh, Sie, gehen auf Fälle, Fälle,
0: Fälle. Sie gehen auf alle Fälle angeschlagen da rein, das werden wir besprechen. Äh, Reinhard, äh, 96 habe ich eben angesprochen, äh, damals musste mindestens ein Punkt her gegen den ersten FC Kaiserslautern und es gab dann ein eins zu eins und es waren glaube ich noch sieben oder acht Minuten zu spielen. Was geschah dann?
2: Man muss natürlich sagen, auch damals, der Herr Robert, sich Wir hatten ein kleineres, aber das war damals ein Vorzeigestadion, was wir gebaut haben. Aber damals der Chef der Bayer AG, Manfred Schneider, später auch Werling hat gesagt: "Wir bauen das Stadion. Ich habe das schon abgerissen, die alte Tribüne in der Kurve. Wir bauen das Stadion nur, wenn wir drin bleiben. Wir stehen zu euch. Ihr habt gut gearbeitet, aber sonst gibt es kein Stadion. Das war die Frage 1. 2 war es das letzte Spiel von Rudi Völler, der bei uns als alter Sack in zwei Jahren noch über 30 bundesliga -Tore geschossen hat.
0: Aber dann, was dann, ja, dann Minuten?
2: Die waren klar besser, Kaiserslautern, überraschenderweise. noch 1-0 verdient zurück. Dann macht der Münch, Markus Münch, der ich so bei Nacht und neben noch in der letzten Sekunde praktisch mehr ausgedehnt hat von Uli Hoeneß. Der haut das Ding rein. Und ähm, gestern hat der Rudi bei seiner Feier gesagt, danke, danke, jetzt ja, die ist, und der haut das Ding rein, wisst ihr, was ich dann bei mir ist? der Herr, Ich konnte das Spiel nicht mehr sehen. Ich bin in die Kabine gegangen, habe alles zugemacht. Ich habe noch nie so oft zum lieben Gott gebetet wie in der Kabine. Ja, ohne ist. ohne Quatsch, bin da rauf ja. und runter, hab gezählt Und der größte Gewinnbringer war Uli Doss, der kam Kali Ich heiße jetzt Jensau, siehst du ja, das?
0: Ja. 1 1 der Pressesprecher damals. Also Das so war
2: unser Start. Wir haben dann ja. Daumen geholt. Rudi Völler wurde Sportdirektor. Das Stadion wurde gebaut. Da hängt so viel dann von ab, auch von den Emotionen, von in so einem Unternehmen. Und das war für uns, der, ich würde mal sagen, mit der größten Befreiungsschlag.
0: Und Emotionen gab es gestern in Stuttgart. Ich war selber da. Und wir wollen das jetzt noch mal gerade auf uns wirken lassen. Denn all das, was wir gestern Nachmittag und im Grunde die ganze Saison über erlebt haben, verdichtete sich in diesen Sekunden. Wolffuß hat das für uns kommentiert.
3: Alles oder nichts. Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf dem Grill die Ecke gekommen. Oh!
1: Gut, es
0: ist also schwer, das anders zu beschreiben als mit diesem üblichen zur Verfügung stehenden Vokabeln. Wie Wahnsinn, wie unfassbar, Ekstase. Ich war äh, selber da, ich muss sagen, also ich habe in vielen Jahren Reportertätigkeit eigentlich selten erlebt, bis gar nicht, dass ein Stadion so ausflippt. Äh, wie wirken die Bilder auf dich, wenn du sie jetzt noch mal siehst, Tobias? Du warst ja woanders gestern.
4: Ja, absolute Explosion. Und ich meine, wir schimpfen immer viel, dass es an der Spitze keine Spannung gibt, aber so ein Saisonfinale ist dann doch noch mal etwas ja, ganz Besonderes. Und Dein Interview danach mit Alex Werle war natürlich auch legendär. Und ich glaube, da ging in Stuttgart einiges ab in der Nacht. Ich habe heute Morgen auch schon ganz kurz mal mit Sven hat gesprochen. Und der Aha. klang noch leicht angeschlagen.
0: Wir sicher. können gleich überprüfen, wie er gegen 12 klingt. Dann wird er zugeschaltet sein, Didi. Einmal der, der sozusagen der sportliche Blick drauf. Sind die Stuttgarter dafür belohnt worden, dass sie am Trainer festgehalten
5: haben, obwohl es zwischendurch unrund lief? Ja, im Nachhinein. Ja, sind ja der einzige Verein da unten, der nicht gewechselt hat. Und, und sie haben auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder unheimliche Moral äh, gezeigt, haben äh, nach Rückstand, äh, glaube ich, 2-0 gegen Gladbach das Spiel gedreht, haben viele Spiele nach Rückstand gewonnen und ähm, hatten halt das... Spielglück in der einen oder anderen Situation nicht auf ihrer Seite und sie hatten gestern die Möglichkeit mit einem Spiel das alles wettzumachen und eine verkorkste Saison zu einer ordentlichen zu machen und äh, das haben sie geschafft und wenn man dann sieht äh, eine Misslind hat einen äh, Materazzo wie sie wie sie wie diese Last abfällt was die beiden gar nicht entrückt. ja das ja. ist das ist eine 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 Zentnerschwere Last die da die da abgefallen ist weil wie gesagt diese ganze harte Arbeit dann äh, letztlich haben sie sich belohnt und die Umstände natürlich auch, die Dortmunder gestern, die hätten fünf Stunden spielen können, die hätten nie ein Tor gemacht. Dann kriegen sie den Handelfmeter, der, wie Felix Maga sagt, sehr umstritten war. Also normalerweise sollte man den nicht geben, der wurde gegeben. Dann schießt Mukoko aus dem Nichts, fünf Minuten Verschluss aus 2-1. Und dann in der Nachspielzeit kommt dann dieses Tor. Gab also das VfB. ist alles zusammengegangen. Ja, das gab
0: dem VfB, das hat man im Stadion gemerkt, nochmal einen absoluten Schub. Also der VfB hatte wahnsinnig viele Chancen, die haben sie vergeben und dann hatten sie einen Hänger. Aber man hat gemerkt, als die Nachricht durchsickerte, und das geht ja sehr schnell heutzutage, dass das Tor gefallen ist, da haben sie nochmal alles reingeworfen. Und Wir haben jetzt eben schon die Reaktionen angesprochen und da wollen wir vielleicht jetzt auch gerade mal drauf schauen. Alex Werle, den ich auch als sehr kontrollierten Menschen äh, kenne und wahrnehme. Den haben wir, hier haben wir noch die Bilder dann auf dem Platz, der ziemlich erlösten Stuttgarter und Entrückten. Und Alex Werle, der sonst so kontrolliert ist, der äh, ja, war im Mikro dann etwas anders drauf als gewohnt. Alex Werle, also das sind Spiele, die Kosten Jahre des Lebens. Alex Werle, also das sind Spiele, die Kosten Jahre des Lebens, kann ich mir vorstellen. Der VfB hat sich gegen ihren ex club gerettet. Wie geht's es Ihnen?
6: Das, <lacht> Das ist unfassbar einfach. Ne? Das ist so stellen wir sich Fußball vor, dafür machen wir das. Das sind Emotionen. Das ist in Worte kaum zu fassen. Wir hatten heute noch die 92 Mannschaft da haben wir gesagt, Mensch, 86. Minute damals, Guido Buchwald, zum äh, Entscheidenden Dreiber. und heute in der 86. machen wir auch den Entscheidenden Dreiber. Und jetzt yes, genau!
3: Jetzt stopp da, da gibt's doch von daher gibt es Frage. Doch! Doch!
0: Hat sich das angedeutet die ganze Zeit! das, hat das Dramaturgie
3: ja dann so war. Ja, natürlich war Momentum für uns nach dem Punkt in München, ist doch klar. und natürlich haben wir dran Aber heute auch im Spiel. Ich meine, im Spiel musst du nur jetzt 2-0 machen, 3-0 machen, wie auch immer. Ja!
0: Yeah! <lacht> Alles klar, lassen wir so stehen. <lacht> also ich muss sagen, ich war schon etwas überrascht, Herr rebell Rohagen äh, Wäre das bei Ihnen auch vorstellbar das gewesen? Das ist,
1: ist mir auch passiert. Ich habe immer <lacht> ein, ein ganz ehrendes Gesetz war. Ich rede nicht zur Mannschaft im Bus, ich gehe nicht in die Kabine der Mannschaft, dafür ist der Trainer da und so weiter. Aber in Nürnberg, da bin ich auch eine Viertelstunde vor, als wir dort in der Relegation waren und mir äh, Robert Kovac entgegenkam, der Co-Trainer, Nico und äh, die Jubelszene hatte, äh, da bin ich dann auch in den Innenraum gelaufen und habe mit der Mannschaft äh, auf dem grünen Rasen äh, die Arme hochgehoben. Da muss ich wohl völlig die Nerven verloren haben. Denn ich hatte im Innenraum, in, in, 40, in, in, in 30 Jahren Bundesliga, habe ich den Innenraum immer nicht als mein Gebiet betrachtet. Und äh, da ging es mir nicht ganz so krass äh, wie hier, aber ich habe mich dann auch selbst, oder hat er dann auch das Glück, war über, der Überschwank im ja, Glück. Aber man sieht, wie viel Dampf auf dem Kessel war. Ja, ich
2: weiß ja, wie er dann gefühlt hat. Das will ich nochmal sagen. Ich saß zu so Hause auf der Couch und Mensch, mein Ge der kriegt mir einen Herzinfarkt und habe zehn Minuten nach dem Spiel ihn so, ja, gekriegt. Sag ich sage, Herbert, ich sitze hier auf der Couch. Ich freue mich für dich. Du, da ja. So so eine Frage. Oder auch wenn, Didi hat es ja eben gesagt, die Letzte, ich habe vor dem Spiel zum Beispiel, war ich der Auffassung, war ja nicht nur Kaleidji, so, Die haben ja gut gespielt, die waren ja von ja. den Mannschaften, die unten standen, eigentlich aus meiner Sicht äh, die Bessel-Mannschaft. Und dann habe ich gedacht, ja, die werden jetzt die Kölner zu Hause machen und wenn die Dortmunder jetzt zum Abschluss, da werden die gewinnen. Jetzt lief das Spiel ganz anders, das fängt in Dortmund an, die spielen große Scheiße, die liegen da zurück, auch glücklich, wie ihr gerade sagt. Die bei denen läuft ohne, die kriegen aus nicht. und dann passiert ja eigentlich, brechen diese Dämme ganz zum Schluss. Ja. Die gewinnen nicht noch. Die kriegen noch die Tore rein, die Dortmunder, wo man dann eigentlich vorher mit gerechnet hat, vor dem Spiel. Aber während dem Spiel hat man ja fast diese Hoffnung, auch wenn man jetzt Stuttgart war, eigentlich aufgegeben. Und dann ist sowas, dann explodiert die Kiste. Dann, wir reden aber äh, nicht
1: über die Spieler ja. von Hertha BSC. Doch, das und machen wir gleich, Trainer. Herbert. Wir wollen denn, jetzt. Das ist ja grausam. Wenn ja. du das erlebst, du kriegst noch einen rein. Das, und dann ist da, läuft die Nachspielzeit da und du Ernst schon, es kommt noch was und es passiert. Das muss für Magat und auf die Spieler fürchterlich gewesen sein. Auf der anderen
5: sein. Seite muss ich sagen, sie hätten ja in der ersten Hälfte schon 3-4-0 vorne sein müssen. Die VfB, ja. die hatten ja Riesenchancen, dann kriegen sie den Ausgleich. Und für die Kölner waren Unentschieden natürlich auch nichts wert. Die mussten gewinnen, wenn sie noch in die Europa League äh, gewollt hätten. Äh, das heißt, und dann nochmal diese Moral zu haben, wenn du den Elfmeterverschuss äh, mit der Ecke machst und das 1-0, dann hast du so viele Chancen, dann kriegst du den Ausgleich. Und dann hat natürlich ja. dieses Tor von Mukoko gebraucht, dass da mal ein Ruck durchs Stadion ging. haben sie gesagt, so ein Tor, das versuchen wir jetzt zu schießen. Und das zeigt dann doch, was sie für eine Moral haben und was sie für eine Einheit haben, dass sie da zusammen gesagt haben, so irgendwie drücken wir das Ding rein. Und das und deswegen dann, haben sie das auch verdient.
4: Glaub ich glaube, auch das Resultat der Saison, wie du es gesagt hast, dieser Zusammenhalt, Matarazzo, hat. da gab es nie einen Zweifel. Man hat immer gesagt, man zieht die Saison durch mit dem ja. Trainer. Und diese Stimmung, die da entstanden ist gestern im Stadion, alle zusammen und so äh, bis zur letzten Sekunde dran zu glauben, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man gesagt hat, wir halten am Trainer fest, wir stehen für Kontinuität und ähm, wir gehen unseren Weg weiter.
0: Das war auch die innere Wahrheit, oder?
4: Das war die innere Wahrheit. Also ja. es gab natürlich äh, mit Hitzesberger und Präsident Vogt immer wieder ja. äh, Probleme und da gab es ja dann die Ablösung während der Saison. Aber ich glaube auch, Thomas Hitzesberger hat sich mhm. dann gestern sehr gefreut und ähm, ja, dass Manager und Trainer so zusammenspielen, Finde ich gut, dass es belohnt wurde. Man
0: muss jetzt auch sagen, gestern die Energie des Stadions und der Fans war wirklich... Und äh, hat. Ja, <lacht> auch, aber die war schon, schon enorm. Also man hatte dann in den letzten Minuten in Stuttgart wirklich das Gefühl, also die Fans schieben jetzt derartig an, dass das Tor fast fallen muss.
4: Ja, und ich glaube, dieses Zusammenspiel gab es, weil die Saison so verlaufen ist. Und weil man eben nicht gesagt hat, man holt Trainer 2 mhm. und Trainer 3 und mhm. wechselt hier wieder und mhm. versucht hier zu flicken, sondern man hat einen Weg den man verfolgt
0: und den man konsequent weitergeht. Jetzt muss man sagen, wenn wir die Bilder sehen, es ist nach allem, was wir wissen, friedlich geblieben. Und es sind natürlich, wie gesagt, es war wirklich ein, ein Tag, den aber dieses Wunder, Stadion, glaube ich, noch Wunder, nie erlebt. Sind. Genau, das, ich wollte jetzt Herrn bei fragen. Also die, die Platzstürme kommen jetzt in Mode. Also ganz klar, auf der einen Seite großes Verständnis für diese Emotionen. Wir haben auch alle lange darauf gewartet und fantastische Unterstützung für den VfB. Dennoch gibt es eine andere Seite. ist ja nicht ganz ohne. Wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich bin jetzt eingeladen gewesen von der Eintracht und habe das Spiel gegen West Ham gesehen. Und es war eine tolle Stimmung im Stadion, wie Eintracht ja eh bei allen internationalen Spielen großartig ist. Aber als dann äh, nach Spielschluss dann diese, äh, doch letztlich die Tore geöffnet wurde und, und ein großer Druck und ein Strom auf das Spielfeld strömte, da habe ich noch gesagt, lieber Gott, lass bitte keinen hinfallen. Mhm. Äh, das heißt, äh, durch diese Signalwirkung, die Eintracht voller Freude, haben jetzt auch rot-weiß Essen das Ganze in Schalke wo es auch 14 Verletzte gab und so weiter die deutsche Fußballliga und beziehungsweise der DFB muss sehr gut darüber nachdenken bevor es zu einer Katastrophe kommt wie man damit umgeht und wenn man die Zäune ganz Sie mit,
0: mit, mit ja, man
1: darf auch wir dürfen keine Gräben mehr machen und wenn man die Zäune abschafft dann ist die Gefahr dass eine Katastrophe passiert geringer oder aber man schließt sich zusammen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Spieler einfach nicht mehr auf dem Rasen bleiben können und dürfen. Denn das ist ja für alle da. Drei Viertel der Zuschauer haben ja keine Chance, dort auf den Platz zu strömen. Sondern es ist ja nur die Stehplatzgruppe, die das letztlich, das Spielfeld erobert. Die Gefahr ist zu groß. Es muss eine konzertierte Aktion der Vereine nach den Maßgaben der Vernunft in Zusammenspiel mit den Stehplatzfans, Mhm. Äh, muss erfolgen, damit wir eine Katastrophe äh, verhindern können. Denn jetzt es könnte man inzwischen, der F Tabellenfünfte, ja, nein, nein, der, der, der Fünfte anstatt Sechster wird, mhm. der strömt ja auch schon äh, auf den Rasen. Das ist einfach zu gefährlich.
0: Jetzt könnte man einwenden, dass das hier jetzt in einem friedlichen Kontext passiert ist. Lassen es ist Sie das nichts gelten. passiert.
1: Aber das ist kein Indiz dafür, dass man das einfach so hinnehmen darf. Das mhm. ist zu gefährlich. Und es muss eine Lösung, eine andere Lösung her.
2: Ja, ich würde dem Herbert überhaupt nicht widersprechen können. Ich glaube, man muss auch die Sicherheitsexperten dazu nehmen. Überlegt mir jetzt mal das Spiel, was jetzt ansteht. Hm. Da geht die Post ab und da spielen die zwei größten deutschen Städte gegeneinander.
0: Also noch ist Berlin, der HSV nicht in der Relegation. Ich sage mal, ich gehe mal auch von den, aus. Ich wir ja mal den davon ja, ja.
2: Aber wir spielen nicht jetzt mal durch, wenn ja, wir jetzt nur in ja, Theorie, ja. Äh, ist natürlich, die müssen... Das natürlich erstmal punkten, das wird auch in Rostock mhm. nachher nicht einfach werden, also ich bin jetzt ja. nicht der Meinung, die sind schon durch, aber ich will das nur als Fall nehmen, mhm. als Fall. Der Güter der Felix, der war da dreimal deutscher Meister, der hat das 1-0 damals in Juventus geschossen, 1-0 okay. noch, das Zeiten, wo die Europacups hier waren, in, in uh, Athen, der war auch Es reicht ja eigentlich, kann, es reicht eigentlich ist, schon, jetzt, wenn
0: man sagt, der HSV wäre dann vier Jahre in der zweiten Liga gewesen, würde ja, dann auch schlecht Ja, schliegen. aber das das geht die ganzen
2: Menschen, stell dir mal vor, Zwei große Stadien, jetzt am Wochenende, also Ende der Woche und Anfang nächste Woche, spielen die gegeneinander. Da gibt es sicherlich bei allen, wenn die jetzt das wären, ich spiele spielen's ja nur aus mal das ist ja noch nicht so, dann ist doch klar, das, die sehen das alle im Fernsehen, das sind ja auch alles so leidbildert, wir wollen nicht auch so feiern, dass die jetzt haben mit das ist nicht ungefährlich. Das, wenn man die, äh, das erreicht äh, mich. Das ist doch emotional, ist da toll mhm. und alles. Aber was der Herr Rebert ist ja eine lange, äh, lang tätig gewesen, noch bei der DFL aber, in Sicherheit aber, aber es in Sicherheit. ist das nicht
4: ist ungefährlich, ganz klar. Delegationen von 100 Düsseldorf vor einigen Jahren, wenn man sich zurückerinnert, mhm, erinnert, damals, gegen die ja. Hertha. Da musste das Spiel, glaube ich, unterbrochen werden ja. zum Schluss, bevor es fortgesetzt werden ja. konnte, weil ja. die Zuschauer am Spielfeld dran standen. Dann war die Geschichte mit Lumpi Lamberts, der mit der Bengalo über ja. den Platz ja.
5: getragen wurde. Also da ging es ja auch gerade Relegationsspiele. Ja. Und, und, und jetzt war das, jetzt war das eine, eine Freude, das war ein, ein, ein positiver Platzstamm, wenn man das so nennen darf. Wir kennen die Bilder aus Berlin vor vier Wochen oder fünf Wochen, wo sie den Spielern befohlen haben, das Trikot auszuziehen. Jetzt lasst ihr mal nächsten Montag absteigen. Und es kann ja auch mal sein, dass ein Platz gestürmt wird, weil Unmut in der Kurve ist. Mhm. Und was dann passieren ja, ja, kann, da ist das ja, ja, genau, da ist ja gar nicht äh, dran zu denken. Und, und wie gesagt, wir haben es ja letzte Woche thematisiert mit, mit Schalke. Irgendwas muss gemacht werden, die Frage ist, wie du das unterbinden kannst. Aber äh, dass ja. es so nicht weitergehen darf oder soll, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Genau, aber kehren
0: wir jetzt zum Sportlichen zurück. Und noch einmal, also die, die Bilder gerade in Stuttgart gestern. Insgesamt war natürlich, also die, die Freude war unglaublich. Ich habe das auch danach dann noch ähm, vor dem Stadion erlebt, Menschen waren total friedlich, aber dieser Aspekt, der der ist eben schon vorhanden und da muss man sich sicherlich Gedanken machen. Sprechen wir kurz, Herbert hat es schon angedeutet, über die sportliche Situation jetzt von Hertha BSC. Mehrere Matchspiele auf dem Platz und im Grunde auch auf dem Sofa vergeben, da ungewollt, weil die Bayern gegen Stuttgart nicht gewonnen haben. Was bedeutet das jetzt für äh, Hertha und
1: auch für Felix Magath in der anstehenden Relegation, egal gegen wen? Es wird nicht einfach sein, die Mannschaft äh, aufzurichten. Und es ist ja nicht nur die Mannschaft, sondern auch Felix, der ja nun ein absoluter Profi ist und ganz viel erlebt hat oder so, wird auch schwere Stunden haben. Freddy Bobic wird schwere Stunden haben. Und jetzt äh, den Turnaround zu schaffen, mhm. nach all diesen Erlebnissen in den letzten vier Wochen, die Hertha so knapp am Ziel vorbeigebracht hat, mhm. wird, wird ganz, ganz, ganz schwierig. Und äh, natürlich ist der dritte Drittletzte, der aus der Bundesliga kommt, immer der Favorit in mhm. der Relegation. Aber Hertha BSC ist angeschlagen. Mhm. Und äh, da wünsche ich eben, ich wünsche es natürlich auch dem HSV, ich kann jetzt nicht Sympathien für, einen, äh, dafür, für Hertha BSC entwickeln, sondern ja. äh, das ist äh, ganz, ganz schwierig. Und ich sehe, äh, Hertha, sollte es gegen den HSV kommen, nicht unbedingt in der Favoritenrolle. Was normalerweise ja der Fall ja, ist.
0: Ja. Warum hat Hertha die Matchbälle nicht nutzen können? War man sich zu sicher vielleicht zwischendurch? Oder Felix Margot hat zu sehr das Spiel herbeigeredet. So, äh, herbeigeredet. Was hat er also, sich dabei gedacht?
4: Ich glaube, das ist bei ihm halt einfach eine Eingebung gewesen. Und natürlich mit der Vergangenheit von ihm. Ähm, aber ja, klar, wie Herbert Bruchshagen sagt, psychologisch ist das jetzt ganz, ganz schwierig. Ich sehe mhm. einen... Was heißt Vorteil, aber guten Punkt, dass Sie mit, mit Lotka jetzt endlich mal einen Torhüter haben, der äh, ja. konstant hält, der auch extrem wichtig ist. Aber so ein Spiel wie gestern, so ein Ende wie gestern, ich
5: glaube, das hängt schon noch einige Tage in den Knochen. Didi? Ja, es waren jetzt Bielefeld 89. Minute und da haben Sie ja die Szene gehabt, wo Sie mit zwei Mann äh, auf den Tower zulaufen und es ja. 2-0 machen können. Dann war Mainz war die 81. Ähm, wenn, sie da einen Punkt, wenn sie da einen Punkt holen gegen Mainz, wo sie den, den Treffer kassieren, dann hätte Stuttgart die München gewinnen müssen. Also vielleicht waren sie da auch etwas zu euphorisch zu sagen, wir schauen jetzt, dass wir das zweite kriegen. Der Punkt gegen Mainz wäre unheimlich wichtig gewesen. Ähm, und dann gestern die Spiel und die Frage ist, wie viel kann eine Mannschaft aushalten? Mhm. Und äh, dass sie nicht gefestigt sind, das haben wir ja die ganze äh, Saison über gesehen. Also das wird jetzt eine unheimlich schwere Aufgabe. Und Felix ist ein alter Hase, der weiß alles. Nur ich weiß nicht, was, was Tobi gerade gesagt hat. Mit dieser Relegation gegen den HSV er hat das ja vor drei oder vier Wochen das erste Mal gesagt, als sie ja fast schon gerettet waren. Da hat ja keiner mehr damit gerechnet, dass die da unten noch reinkommen. Und vielleicht hat er da seinen Jungs irgendwas in den Hinterkopf gesetzt, was er gar nicht machen hätte müssen. Also das war vielleicht im Nachhinein etwas, was er weglassen hätte sollen. Aber es ist müßig, jetzt darüber zu sprechen. Die Frage ist, kann man drei solche Nackenschläge wegstecken? Ich habe da meine Bedenken. Ja, also
0: auf alle Fälle kann man sagen, dass sich beim VfB Stuttgart der, der Ansatz der ruhigen Hand sozusagen durchgesetzt hat. Und bei Hertha BSC muss man jetzt für Helmen nicht sorgen. Stichwort Big City Club, 374 Millionen. Und jetzt auf dem Weg in die zweite Liga bzw in der Gefahr, in der großen Gefahr abzusteigen. Wir werden gegen Zwölf hat, hören und sprechen dann über das Trainerbeben in der Bundesliga. Denn zwei Coaches haben Hütter und Weins hier gestern ihren Rücktritt live bei Sky verkündet. Warum kam das so? Mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte werden gleich sprechen über die Situation bei den Trennen, die ich eben skizziert habe. Aber Sven Misslin hat ist jetzt schon fit und ich nehme und hoffe ansprechfähig nach einem vermutlich relativ langen Abend und deswegen wollen wir ihn da nicht länger warten lassen. Ich sage schönen guten Morgen Sven und äh, herzlich willkommen oder herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal zum Klassenerhalt. War denn äh, gestern die Feier? Der krönende Abschluss eines unvergesslichen Tages.
6: Erst mal hallo in die Runde. Freut mich. Ja, ich bin relativ sprachbegabt, auch heute Morgen, glaube ich. <lacht> ähm, nee, der krönende, der, krönende Abschluss, ähm, der krönende Abschluss war das Tor von Wataru Endo mit den Explosionen äh, der Emotionen im Stadion, aber natürlich auch bei allen Direktbeteiligten. Das, ist, ähm, das war noch mal deutlich cooler als das gemütliche Beisammensitzen. Zum späten Abend.
0: Es war tatsächlich nur ein äh, gemütliches Beisammensitzen oder hat sich da jemand als Feierbiest, so nennt man das ja im Fußball, hervorgetan?
6: Nein, es war nicht gemütlich. Aber äh, Feierbiester, wenn es die denn gäbe bei uns, würde ich sie ja nicht verraten.
5: <lacht> du
6: doch keine wirklichen Feierbiester, aber schon äh, das natürlich auch gebührend mit zwei, drei Getränken be begangen, das ist ja ganz klar.
0: Ich war ja gestern auch da und ich muss sagen, also auch wenn man da als neutraler Beobachter unterwegs war, hat das ja schon auf einen gewirkt. Und wenn man dann unmittelbar beteiligt ist, so wie Sie, dann ist das ja nochmal ganz anders. Hatten Sie gestern mal ein paar ruhige Minuten, um den Tag, aber auch die Saison in irgendeiner Form im Schnelldurchlauf Revue passieren zu lassen?
6: Ja, also das ist das ist ganz klar. Ich hatte, wir mussten ja relativ lange warten, bis wir auch wieder raus durften. Waren da zusammen, bin, habe mich da aber auch zurückgezogen. Bin zu meiner Familie, zu meinen Töchtern und meiner Frau auch in VIP kurz hoch. Und gerade dieser Moment, wo die Mannschaft dann die Ehrenrunde gegangen war, ich etwas im Hintergrund war, das war, das war so die Phase, wo echt richtig Ruhe einkehrte und auch, ja. Glückseligkeit ist ein großes Wort dafür, ja. aber belohnt worden zu sein für, für ähm, alte Werte im Fußball, für Teamgeist, Spirit, Zusammenhalt, ähm, das fand ich, fand ich sehr angenehm. Und das war ein sehr schöner Moment mit dem Bier in der Hand, so wie es gehört.
0: <lacht> ja, so gehört sich das in der Tat. Gerade wenn man auch im Ruhrport groß geworden ist, aber nicht nur da natürlich. Haben Sie ähm, jemals Zweifel an der Politik des Festhaltens am Trainer Gehabt. Wir haben das eben schon besprochen, das ist ja auffallend gewesen. Oder waren Sie durchgehend zu 100 Prozent davon überzeugt, das Richtige zu tun?
6: Also das könnt ihr eigentlich im Saisonverlauf fast nachlesen oder nachhören. Ihr habt mich das ja häufiger gefragt und wir hatten extrem schwierige Phasen mit Platz 17, vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und auch nach Hertha natürlich schwierige, eine sehr schwierige Woche vom Wolfsburg-Spiel. Und ich habe die Frage eigentlich immer gleich beantwortet. Ein klares Ja. Ich habe eine volle Überzeugung gehabt für das Trainerteam. Er ist recht für diese Mannschaft. Ich weiß, was wir wegatmen mussten. Verletzung ist ein Stichwort. Aber auch das, was wir halt auch immer wieder erwirtschaften müssen. In den finanziellen Rahmenbedingungen mussten wir zwei absolute Top-Spieler abgeben und zwei erfahrene Spieler, um das Gehaltsbudget ähm, nicht, zu, nicht zu überbieten. Und das bedeutet einfach, dass das eine Aufgabe ist, die wir angegangen sind, die von Beginn an Klassenerhalt hieß. Und ich habe den Vorteil, dass ich sehe, wie die Mannschaft arbeitet, wie sie bei sich ist, mit, äh, mit welchem ähm, Enthusiasmus oder auch mit welcher Kritikfähigkeit sie arbeitet. Und, ähm, und deswegen war es ein ziemlich leichtes, eigentlich auch zu jedem Zeitpunkt dann eben den Schutz zu bieten und vielleicht sogar die Prellwand zu sein ja. ähm, für, für Leute, die, ähm, die halt Rino und, und das Team deutlich kritischer sahen, eben ohne die Einblicke, die ich habe. Und deswegen war es ein Leichtes und verdient für Mannschaft und Trainer.
0: Bleiben Sie denn in dieser Konstellation auch in der kommenden Serie zusammen? Also Sie als Sportdirektor und äh, Materazzo als Trainer?
6: Ja, das ist natürlich ein Wunsch. Das ist doch ganz klar. Ähm, wir haben gültige Verträge. Das hat Alex ja auch ganz klar gesagt. Äh, und von daher sind wir, da, sind wir da guter Dinge. Ich hoffe, dass wir... Ähm, auch ein bisschen, natürlich werden wir, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Also Platz 15 ist, auch wenn es sich es gestern angefühlt hat, keine Meisterschaft, mhm. ja. Und es ist auch ganz klar, dass wir nicht alles richtig gemacht haben, diese Saison. Und dass es auch Themen gibt, die wir trotz dem, was uns passiert ist, besser machen können. Aber ich glaube, dass, dass wir als Gruppe, Mannschaft, Trainerteam, Markus Rüth, Direktor, Organisation, meine Wenigkeit, glaube ich, eine klare Fehlerkultur haben. Und wir versuchen, uns immer gegenseitig zu challengen und das auch zu implementieren. Denn alle, die mit uns arbeiten, ähm, dass wir herausgefordert werden wollen mit den besten Ideen. Und wenn anderer die besten Ideen von uns hat, dann, dann gewinnt die halt. Wir haben das ja häufig gesagt. Thomas Hitzelsberger ist da auch noch zu nennen, der natürlich diese Kultur auch mit integriert hat in diesem Club. Und ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist und wir einen echten Turnaround geschafft haben, wenn man mal schaut, wie dieser Club Trainer gewechselt hat, auch auf meiner Position permanente Wechsel hatte. Wie soll da eine Identität entstehen? Und dieser Club hat eine wunderbare Identität. Wir haben uns daran orientiert, was wir waren früher. Jung, wild, aber wir wollten noch immer Fußball spielen. Und ich glaube, wir haben Ansatz gewählt mit, mit auch Zockern, die ähm, nicht nur arbeiten, sondern auch kicken können. Und, ähm, und ja, wir sind jung und ja, junge, junge Menschen machen Fehler und müssen sich entwickeln. Aber die Entwicklung, <lacht> die gestern einige genommen haben in ihrer Persönlichkeit, wird für ihr ganzes Leben wichtig sein und ich glaube, da können wir als Club auch das, was wir ausgestrahlt haben, welche Einheit auch die Fans mit uns dargestellt haben zu jeder schweren Phase, was ja völlig unfassbar ist in Traditionsklubs wie im VfB Stuttgart, glaube ich, haben wir nicht so viel falsch gemacht, außer dass wir vielleicht aus vielen Spielen, wo wir mehr Punkte hätten holen können, die eben nicht gemacht haben, dass es ruhiger äh, gewesen wäre. Ich glaube, wir können locker fünf, sechs, sieben Spiele aufzählen, wo wir Deutlich mehr Punkte verdient gehabt hätten, als wir geholt haben. Und das ist einer der Ansätze, wie Athletik einer der Ansätze ist, wobei man nie weiß, Sven, wenn ob ich einmal wo dazwischen... oder Athletik zuerst kommt. Ja, bitte. Wenn ich einmal dazwischen gehen darf, also gehe, Herr Vorsitzender, erstmal positiv, Sorry.
0: nein, überhaupt kein Problem. Es ist ja auch, auch klar, dass da jetzt oh. auch viel rauskommt. Die Stimme ist auch noch da. Einmal, ich weiß, es ist 12 Uhr, aber einmal als Journalist die Nachfrage. Sie sagen, Sie sind guter Dinge. Heißt das, Sie sind sicher, dass Sie in der kommenden Saison der Konstellation
6: weitermachen oder gibt es da Restzweifel? Nein, ich habe da keine Zweifel dran. Das ist doch, ist doch eindeutig, aber das ist ja nicht das, was wir zu entscheiden haben. Also die Saisonanalyse ist angekündigt, wir haben auch unsere Themen. Wir freuen uns auch darauf. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Aber das ist eine Frage am Ende, die meine Vorstände beantworten müssen. Das haben sie jetzt vor dem Spiel nicht direkt getan, aber ich bin ein sehr, sehr guter Dinge, dass wir weiterhin gute Gespräche haben werden, wie bisher. Und, ähm, und da auch eine klare, eine klare Ziel- und Marschrichtung hinbekommen. und ähm, Aber nochmal, das ist ja nichts, was ich beantworten kann. Wir sind Platz 15. Es ist die Frage, wie man das bewertet. Wir bewerten es so, wie es ist, als Erreichung unseres äh, Deals.
0: Also Sie wollen auf alle Fälle. Ähm, Tobi, es gibt ähm, auch noch die Personale Kalajcic. Die, die Hamann hat gesagt, äh, 20, 25 Tore würde er bei Bayern machen. Glaubst du, dass er bleibt? Dass die
4: Bayern interessiert sind, dass ja. sie jetzt die ersten Gespräche geführt haben und dass vielleicht auch Sven Mislintat bald einen Anruf bekommen könnte. Und dann geht es, glaube ich, dann vielleicht um die Ablöse. 20 Millionen, bisschen mehr, bisschen weniger. Mal schauen,
0: was haben wir am Ende. Genau, also jetzt äh, versprochen nur diese eine Frage noch. Der Blick geht ja dann immer voraus. Also gab es den Anruf der Bayern schon und würden Sie abheben äh, oder den Anruf aufnehmen, <lacht> wenn er denn käme?
6: Also den Anruf der Bayern gab es nicht, ähm wenn er dann kommt, entscheide ich, ob ich abnehme oder nicht. <lacht> Nein, ist doch ganz klar, dass das, der, dass, dass das ähm, schon allein aus Respekt stattfände gegenüber dem Spieler, der alles, was er hat, investiert hat. Ähm, es ist einfach auch eine Wahrheit, dass unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch nie diejenigen sind, dass wir eine schwarze Null schreiben, was meines Erachtens eine ganz wichtige Zielsetzung sein sollte für diesen Club, damit wir nicht permanent ähm, Schritte zurückgehen, bevor wir uns weiterentwickeln können. Ich glaube, das hat man auch dieses Jahr gesehen, dass das Probleme bringen kann. Im ersten Bundesliga-Jahr konnten wir nur zuaddieren, haben wir keine Leistungsträger abgegeben, haben Platz 9 erreicht. Das ist für Mannschaften, die normalerweise zwischen 13 und 18 angesiedelt sind, je nachdem, wie stark die Bundesliga ist und wie finanzstark mhm. die Bundesliga ist auf den Plätzen, es ist es einfach extrem wichtig, eine gewisse Kontinuität reinzubringen. Und es ist natürlich klar, dass wenn wir... Vielleicht auf der Transferseite eine schwarze Null machen dürften, dass wir natürlich ganz andere Voraussetzungen hätten, als wir die bisher haben. Fakt ist und bleibt aber, Sascha, ein Jahr Vertrag.
0: Aber Sie wären wir gesprächsbereit. Wir sind in guten Gesprächen
6: auch eventuell zu verlängern und sind gesprächsbereit. Was heißt gesprächsbereit? Also ich spreche mit Ihnen, wenn Sie anrufen und dann sehen wir weiter.
0: Okay, Kalli, wie klingt das für Sie? Ja,
6: als ich Adate? muss sagen,
2: du hast ja jetzt zweimal den 15. Platz so groß rausgestellt. Aber für mich, wir haben eben hier auch mit Didi nochmal drüber gesprochen, wenn ich die Spiele, sagen wir mal, in der Schlussphase auch jetzt sehe, wart ihr ja da nicht gerade so glücklich wie jetzt im letzten Spiel. Da fehlte euch, wenn ihr da das Portionchen Glück gehabt hättet, wären ja auch von der Spielsubstanz, von den Spielen, von den Anteilen, die ihr hattet, war der somit die spielerisch unten in dem unteren Drittel mit die beste Mannschaft. Ich bin ja auch gestern vor dem Spiel davon ausgegangen, pass auf, die packen da, die putzen die Kölner weg, die müssen ja gewinnen, die spielen offensiv mit und ich war ja nicht im Einen, die Dortmunder machen auch noch nochmal zum Abschluss. Und dann sah es ja anders aus und jetzt kam zum ersten Mal das große Glück zurück. Aber von der spielerischen Substanz ist ja auch bei euch mehr drin wie 15. Obwohl das gestern Glück war, uns der 15. dann zu machen.
0: Gut, dann kann man das vielleicht in eine abschließenden Frage, Kleines Herr hat können kann das, was gestern dann auch passiert ist, kann das auch so eine Bindung stiften ja. über die Saison hinaus?
6: Ich glaube, dass das, was gestern passiert ist, sehr sichtbar gemacht hat, was wir seit drei Jahren, Rino zweieinhalb, dabei hier versuchen nämlich einen Club zu einen mit Fans und eine klare kontinuierliche Marschrichtung zu haben mit einer klaren Philosophie und Identität und ich glaube dass das insbesondere unsere Fans zu jeder Phase 100 Prozent verstanden haben und auch da wo es schwer war uns maximal unterstützt haben 0-2 gegen Gladbach wo wir gefühlt abgestiegen waren kein Pfiff im Stadion sondern Support das ist ja außergewöhnlich. Das ist ein Riesendank mal an dieser Stelle noch. Das hat uns extrem geholfen in den schwierigen Phasen. Und wenn wir uns das bewahren können, dann kann das nicht eine Initialzündung sein, sondern zeigen, dass eben mit, mit diesen Werten Zusammenhalt, Geschlossenheit, Spirit, Stärken ähm, einzusetzen, um Schwächen des anderen auszugleichen, dieser Club wieder wachsen kann. Und ja. das können wir vielleicht als äh, das ultimative Fazit mitnehmen.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Miss dass Sie sich die Zeit genommen haben an diesem Tag, an dem man ja eigentlich nur genießen möchte. Dankeschön, schönen Sonntag noch und äh, wir sehen uns in der neuen Saison. Grüße nach Stuttgart.
6: Sehr gerne, lasst euch gut
0: gehen in die Runde. Dankeschön. Ciao, ciao. Einmal die Interpretation, Kaleicic. Das, was man
4: wissen muss bei Stuttgart und bei Sven Mislint ja. hat, er hat finanzielle Zwänge. Und das hat heißt, er eben auch
0: angedeutet. Genau, klar. das heißt von
4: jedem Euro, den er einnimmt, darf er nur die Hälfte wieder ausgeben. Ja. Das heißt, wenn er 20 bekommen würde von ja. Bayern für Karlajcic, hätte er 10 für die Nachfolgesuche. Ja. Und ich glaube, Karlajcic hat noch ein Jahr Vertrag. Die wissen, dass sie entweder Karlajcic oder Sosa, das sind die zwei ja. heißesten Aktien, dass sie einen von Bayern abgeben müssen, um finanziell überleben zu können. Das zum einen. Und zum anderen bei der Konstellation, wo du zweimal nachgeragt hast, mhm. geht es weiter oder geht es mhm. nicht weiter mit der Konstellation, hat klar, ist auch die Frage, in welcher Rolle er künftig hm. ist, wird er nochmal befördert oder nicht. Sportvorstand. Genau, Sportvorstand oder und Matarazzo, ich meine, das war jetzt nur Platz 15, aber der hm. leistet grundsätzlich gute Arbeit. Hm. Und es gibt jetzt zum Beispiel in Gladbach einen Trainerposten, der besetzt werden. Kommen wir gleich zu gute Übergang ich will
0: einmal ja, die ja, nur, nur das ja? bei ja. dieser
4: Konstellation, also Matarazzo ist auch ein gefragter Trainerplatz, ja. nur Platz 15. Also da muss man auch erstmal schauen, hat eine Ausstiegsklausel, ja. ob der... Am Ende äh, beim VfB ja. bleibt. Ich glaube, es geht in der Konstellation weiter, aber da gibt es schon immer die latente Gefahr bei Mataraz. Genau, Alex Werle neu dazugekommen.
0: Ja, ist es ist nicht immer ja, so aufgetreten wie im, im Interview, sondern kann auch kühl und rational sein, hat Aussagen getroffen, die zumindest wenn wir mal äh, Fragen offen gelassen haben. Das werden wir noch besprechen, wollen nämlich gleich aufs Trainerbeben einmal, aber die, die noch zu Kaleicic. äh greifen, sollten die Bayern angreifen? Das ist ja deine Meinung, und wenn ja, warum?
5: Ja, unabhängig, weil es einer der besten Stürmer in Europa ist für mich. Der beste
0: Stürmer in Europa? Ja, der ist ja, ja Einer der besten ist aber ja auch schon. Der letzte ist ja
5: hat letztes 16 Tore geschossen. ja, ja Und er 16 Tore in einer Mannschaft geschossen, die im Mittelfeld gestanden ist. War die ganze Vorrunde verletzt, hat jetzt wieder sechs Tore gemacht. Wichtige hat gestern, glaube ich, seinen ganzen Charakter gezeigt, den Elfmeter zu verschieben ja, und dann stimmt. 10 Sekunden später <lacht> das Ding reinzuköpfen. Das kann auch nicht jeder. Und er ist ein her herausragender Fußball für seine Körpergröße. Und ich habe mit mit zwei zusammengespielt, die ähnliche Größe hatten. Es war Carsten Bärow und Peter mhm. ja? Mhm. Auch beide technisch herausragend, nur die konnten nicht köpfen. Er kann noch köpfen mit seiner Körpergröße. Und für mich, also <lacht> ja. es, es gibt ja im europäischen Fußball, wenn man schaut, wer sind die Top-Stürmer? Ja, so viele gibt's ja nicht. Und dann bist du bei Herr Lehr, dann bist du bei Karlajčić, mhm. Und er ist noch jung, er wird noch besser werden und er ist bezahlbar, unabhängig, was mit Lewandowski passiert. Weil dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr, irgendwann wird er weg sein. Das ist für mich ein Stürmer, der wirklich in München auch diese erste Rolle, meiner Meinung nach, ausfüllen könnte. Das heißt, er kann vielleicht nur in der
4: bundesliga Tor schießen, aber nicht international. Dann soll man sich vielleicht mal sein Kopfballtor bei der EM gegen Italien. Mm. Das ist auch nicht die schlechteste Abwehr. Anschauen, wie er das gemacht hat. Also Ich glaube, der hat richtig Potenzial, weil jetzt auch
0: zweimal schwer verletzt. Kommt jetzt gerade wieder erst zurück und der kann immer noch besser werden. Also Spannender Spieler, definitiv. Und spannend mm. war auch das, was wir gestern erlebt haben. Zwei Trainer, Adi Hütter und Markus Weinzierl, verkündeten vor unseren Kameras Ihren Rücktritt. Schauen wir mal drauf.
6: Ich möchte, möchte äh, allen Spekulationen äh, jetzt einmal alles beiseite schieben. Ähm, nach vielen intensiven, guten, inhaltlichen, respektvollen Gesprächen sind wir in beider Seiten einvernehmen äh, zur Lösung gekommen, dass wir getrennte Wege gehen. Das war heute mein letztes Spiel hier für Borussia Mönchengladbach. Das ist auf deiner Seite sehr, sehr schade, weil ich mich auch wohl gefühlt habe. Aber wir haben auch sportlich nicht das gebracht, wo wir uns alle vorgestellt haben. Deswegen sehr viel Wehmut dabei und das ist das, was ich hier jetzt sagen möchte.
7: Ich wollte eigentlich lange hier bleiben, aber bin zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, dass es, dass es das Beste das für mich ist, nach diesem Jahr, nach zwölf ja, Monaten mit zwei Klassen erhalten insgesamt, in den letzten zehn Jahren habe ich sechsmal den FC Augsburg in der Liga gehalten. Und deswegen ist es für mich heute die richtige Entscheidung, äh, ja, keine Gespräche mehr zu führen, beziehungsweise dass mein Vertrag zu Saisonende ausläuft und hier ein neuer Trainer in der neuen Saison dann auch angreifen wird.
3: Stefan Rotter hatte vor kurzem noch von einer reinen Formsache gesprochen, was Ihre Vertragsverlängerung angeht. Haben Sie ihn schon informiert?
7: Nein, aber das wird er jetzt schon mitbekommen. Aber ich finde es einfach ähm, so, dass am letzten Spieltag... Wenn da noch kein Gespräch geführt worden ist, dann dann ist es ein, ein klares Zeichen und ähm, ja, deswegen hat er es jetzt schriftlich oder hört er es dann schon,
0: Herbert. Das ist neu. Wie hätten Sie reagiert, wenn Sie vom Trainer via Fernsehkamera für uns natürlich ein großer Kuh informiert worden wären von seiner Demission?
1: Ja, in ähnlicher Form ist mir das auch mal passiert, dass wir Neunter geworden sind in der Bundesliga und der Trainer Thomas Schaaf nach einem Jahr äh, zu mir ins Büro kam und sagte oder mir nach hm. dem letzten Saisonspiel sagte er, möchte morgen einen Termin haben und ja. mich auch damit einer solchen Aber Information im Büro überrascht ohne Kamera, hat. Das ist ja schon ein riesen. Im Unterschied Büro, ja, ja, natürlich. Ja, das ich meine, das wird ja eine Vorgeschichte haben, so wenn ich wenn ich die Sprache deuten darf, dann muss es zwischen ihm und, und Stefan Reuter möglicherweise nicht mehr gestimmt haben, denn äh, Manager und Trainer äh, begegnen sich eigentlich täglich, äh, entweder im Büro äh, oder um den Platz herum. Und äh, das halte ich für sehr ungewöhnlich, also wird es dort äh, auch Missstimmungen gegeben haben. Hier ganz können wir Zweifel. auf
0: Insiderwissen zurückgreifen, bitteschön. Ja, also
4: Missstimmungen gab es seit Wochen und Monaten in Augsburg. Eigentlich kann man sagen, das Verhältnis war tot zwischen beiden, die haben nicht mehr miteinander warum? gesprochen. Warum? warum? Es war bei der ersten Zeit von Weinzel in Augsburg, als man ja großen Erfolg hatte und in die Euroleague auch kam, immer das Zusammenspiel reuter Weinzel, ein reger Austausch. Mhm. Markus Weinzell hat auch gern jemanden, mit dem man wirklich mhm. sich täglich austauschen kann und das hat sich auf einmal geändert jetzt beim zweiten Mal. Und äh, wenn man unterm Strich schaut, Weinziel ist zweimal in der Klasse geblieben, aber es gab überhaupt keinen Kontakt mehr zwischen beiden, es äh, wurde nicht gesprochen und es wurde auch mit Weinziel bis jetzt nicht einmal über den Vertrag gesprochen, der ja am Saisonende ausläuft. Also
0: so gesehen ist er dem Club offensichtlich zuvor Es hätte er am
4: Montag das Gespräch gegeben, das war vereinbart und mhm. dann ähm, hätte man sich nach diesem Montag vermutlich getrennt, aber sagt er ja jetzt einiges aus, wenn Markus Weinziel von sich aus sagt... Ich mache selbst Schluss. Also ja, also klingt das, jetzt nicht nach geglückter Kommunikation, muss man sagen. Ne? Ja, Es gab es gab zwei Lager im Verein, Präsident Hofmann und Weinzel, mm, der auch
0: zurückgetreten ist jetzt.
4: Die sehr eng miteinander waren. Und auf der anderen Seite eben Stefan Reuter, der Manager, auch zusammen mit Michael Ströll, dem Geschäftsführer. Ah. Und äh, das ging nicht mehr gut zwischen den beiden Seiten. Dann war Hofmann weg. Dann hatte Weinziel auch seinen größten Unterstützer nicht mehr. Und dass Weinziel dann dem Verein zuvorkommt, äh, zeigt ja dann, wie die Situation dort war, wie Verfahren. Also... Gerade bei Augsburg, wo normalerweise die Ruhe, und das kennt ja, glaube ich, keiner von uns aus der Runde, dass man aus Augsburg solche Töne hört, schon dann überraschen und auch was, was dem Verein ja. sicher schadet.
5: Ja, was man, was man Stimmen aus dem, aus dem Umfeld oder aus der Stadt hört, dass viele mockieren, dass der Fußball nicht der ist, den man sehen will in Augsburg. Aber dann, wenn ich mir den Kader anschaue dann leisten sie für mich Jahr für Jahr. Ich habe es ja schon das eine oder andere Mal äh, in, der, in der Saisonprognose absteigen lassen. Sie retten sich immer wieder. <lacht> äh, Stefan Reuter kam dann kurz nach weinseel und hat gesagt, naja, wenn wir uns mal den Kader anschauen, dann ist da schon mehr drin. Also ich glaube, dass Stefan Reuter äh, der Meinung ist, dass sein Kader besser oder sehr viel besser ist, wie das, was er letztendlich ist. Und deswegen hat er, glaube ich, in den letzten zwei oder drei Jahren einen ziemlichen Trainerverschleiß gehabt weil die Trainer dann nicht das aus der Mannschaft rausgeholt haben, was er denkt mm. möglich ist. Und ich glaube, dass es das da in der Wahrnehmung äh, äh, Unterschiede gibt. Für mich sind sie, haben sie das erreicht, was sie erreichen können. Ich glaube, die sind keinen Punkt besser, wie das, was sie dieses Jahr gemacht mm. haben. Der Manager scheint anderer Meinung zu sein und deswegen hat er ja ich also ich Jahr für Jahr mit, äh, mit Trainern Probleme.
0: Kali gerne einmal mit reinnehmen. Also, ähm, es ist ja im Grunde völlig normaler oder wäre völlig normaler Vorgang, wenn man sich von einem Trainer trennt. Kann man nicht als Manager dann irgendwann ein paar Wochen vorher zu dem sagen, du pass mal auf,
2: äh, nee. zum Saisonende ist Schluss? Also, ich weiß jetzt gar nicht, wer mehr oder wer weniger ja. schuld ist, ja. aber wenn du wie Augsburg. Gewesen. Didi, ich habe da auch schon oft drauf gewettet. Die sind jetzt bei den drei Absteigern und habe dann gegengesetzt, bin da zu Bürstengrillen in gefahren und habe das auch gerne für Augsburg <lacht> gemacht. Hat also ja. die Wette verloren. Ja. Wenn du jetzt siehst, die sind ja zum Schluss etwas besser geworden, aber die sahen ja auch als sehr, sehr an. Wenn du mir erinnerst also. oder dem Didi. Willst du jetzt lieber diesen Punkte gleich Stuttgart retten oder Augsburg, wärst du höchstwahrscheinlich nach Stuttgart mhm. gegangen. Aber äh, wenn du jetzt so eine offene Situation hast, da hast du den Trainer und da hast du den Manager. Ich würde jetzt mal sagen, wir wären Präsidium, Aufsichtsrat. Dann von Augsburg würden wir doch immer sagen, wir machen am Schluss, wenn abgerechnet worden ist, wenn die Saison beendet ist, setzen wir uns zusammen. Und dann heißt es ja eigentlich, wenn er absteigt, dann gehen, trennen wir uns vermutlich und wenn nicht, sprechen wir nochmal, aber es wird aber überhaupt nicht kann. zu sprechen bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, ist aber ich, sag, ich will doch nur etwas sagen. Es ist normal in so einer Situation wie Augsburg ist in den letzten zwei, drei Monaten, dass man dann, wenn ein Vertrag ausläuft, wenn man von der oder der sollte nicht alles hundertprozentig zufrieden ist. Wir warten die Saison ab und wenn das dann beschlossen ist, dann können wir an dem ähm, Montag oder mhm. Dienstag werden wir uns vernünftig zusammensetzen. Du weißt jetzt höchstwahrscheinlich, ja. bei, äh, weil du ja dafür zuständig ja. bist und bei Informationen aus dem Schützengraben mehr, dass vielleicht auch vieles gegen den Trainer äh, sprach, aber das kann ich ja hier nicht behaupten und er dafür den, den vorgekommen ist, aber das kann ich so nicht. Ja. bestätigen. Der Umgang mit dem Trainer ist das eine, was aus meiner Sicht auch nicht
4: komplett richtig gelaufen ist. Zum anderen hat man zwei verdiente Spieler, Finn Bogason und Moravec, die über Jahre im Verein gespielt haben, mhm. deren Vertrag jetzt ausgelaufen ist. Die hatten gestern ihr letztes Spiel. Also nicht wie bei Lewandowski die Situation noch ein Jahr und offen, sondern Vertragsende. Und die sind gestern nach dem Spiel im Stadion. Wissen nicht, verabschieden Sie sich jetzt heute von den Fans oder nicht? Räumen Sie Ihren Spind aus oder nicht? Mit denen wurde auch noch nicht gesprochen. Also die gehen nach Hause, sind auf der Saisonabschlussfeier und wissen nicht mal, ob es das letzte Mal ja. also ist, für die Kollegen sehen.
0: Viele Fragen beim FC Augsburg. Äh, Enrico Maaßen wird gehandelt als als möglicher Nachfolgertrainer im Moment von Dortmund 2. Aber sprechen wir auch noch über Borussia Mönchengladbach. Hat Adi Hütter ein Missverständnis jetzt letztlich dann gestern äh, aus
1: freien Stücken beendet? Ja, erst einmal äh, ist äh, Adi Hütter... Doch gentlemanlike, wie er seinen Rücktritt erklärt hat. Gladbach ist ordentlich miteinander umgegangen. Man wird nicht acht Millionen zahlen an Eintracht Frankfurt oder 7,5, ich weiß es nicht genau, um Ali Hütter zu holen, damit er nach einem Jahr mehr oder weniger dann aufhört. Das ist unerwartet. Die Entwicklung von Gladbach ist nicht so gut gewesen unter ihm. Aber alle Spieler, die ich aus meiner Frankfurter Zeit noch kenne oder die, mit dem man so noch Kommunikation hat, äh, sind begeistert gewesen äh, von Adi Hütter. Die das schien und aber in
0: Gladbach von, dann nicht mehr der Fall. Die Art war. und
1: Weise, wie er mit den Spielern umgeht und die Art und Weise, wie er auch die Spieler, was mir gefallen hat, wenn Gladbach äh, schlechte Leistungen gezeigt hat und verloren hat, dann war sowohl Rainer Bonhoff als auch Adi Hütter äh, haben doch sehr staatsmännisch äh, äh, sich verhalten, haben sich aus meiner Sicht auch äh, richtig verhalten, sind gut damit umgegangen mit dem äh, eigentlich ein Misserfolg, das muss man schon sagen, die Erwartungshaltung ist eine andere. Und äh, möglicherweise, es äh, ist, ist mein Fazit, äh, musste Adi Hütter erleben, ich könnte jetzt sechs, sieben Spieler nennen, die bei weitem ihr Leistungsvermögen nicht abgerufen haben. Mhm. Äh, welchen Anteil habe ich daran? Oder ist es so, dass die Spieler einfach über ihren Zenit längst hinaus sind? Mhm. Das ist von außen schwer zu beurteilen. Adi Hütter wird mit seiner Arbeit nicht zufrieden gewesen sein. Er ist ein selbstreflektierender Trainer, er ist ein erfahrener Trainer und ja, und dann ist es jetzt zur Trennung gekommen. Auch hier wird es wahrscheinlich vorher schon Tendenzen äh, gegeben haben. Den neuen Manager der, der kann ich nicht einschätzen, ich weiß es nicht, welche Wirkungskraft er innerhalb des Vereins hat. Äh, ansonsten also Ist ja das Ist doch eine Überraschung? Für mich eine Überraschung.
0: Ja, okay, alles klar. Also ähm, es gab ja schon Stimmen so aus der Mannschaft, die vielleicht dann doch in diese Richtung auch was vermuten ließen. Und ganz offensichtlich war es so, dass ja bei der Verpflichtung auch besprochen wurde, den Kader zu verändern. Das hat dann nicht geklappt. Unter anderem wegen Corona-Hütte hat gestern gesagt, möglicherweise wäre es besser gewesen, den Job
5: dann gar nicht erst anzutreten. Jetzt wird Lucien Favre gehandelt, die. Ja, ich, ich will nur eine Sache, er ist ja nicht aus freien Stücken gegangen. Ja. Also das ist im beiderseitigen Einvernehmen. Also ja. ich glaub, der Verein, aber er hat es als erster verkündet. Ja, aber der Verein hatte auch ein Interesse, das zu beenden, weil es war ein Missverständnis. Und man hat wahrscheinlich gedacht, wenn, wenn er diese Leidenschaft und diese Emotionen aus der Frankfurter Truppe in unsere spielerisch gute Klappermannschaft bringt, dann haben wir hier ein Paket, das richtig äh, über, über Jahre oben mitspielen kann. Das... das Problem oder, oder, oder die Thematik oder Problematik, die ich in der, dieser ganzen Sache sehe, ist diese festgeschriebene Ablöse. Er hatte eine festgeschriebene Ablöse. Er und Marco Rose haben das ganze Stühlerücken ins Laufen gebracht. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die beiden Trainer, die für viel Geld geholt wurden, der eine ist weg, der andere steht auf der Kippe. Das werden wir jetzt in der nächsten Woche erfahren, was mit mhm. dem passiert. Das ist kein Marco Zufall. Marco Rose jetzt, oder ja, wie willst Ja. Wie willst du denn einem Spieler erklären, dass er nach Klappbach oder nach Dortmund kommen soll und was der Verein bedeutet, da hast du doch als Spieler immer im Hinterkopf, ja bist du da überhaupt noch da? Du bist ja beim letzten Verein bist du ja auch mhm. abgehauen, mhm. ja und ich glaube, dass das der Glaubwürdigkeit der beiden Trainer mhm. unheimlich geschadet hat und und wo sich die Vereine mal überdenken müssen, das werden Trainer geholt für drei vier Jahre, wenn es nicht funktioniert, fliegen sie nach zwölf Monaten raus und musst du Gehalt weiter bezahlen, wenn es läuft, haben sie eine Ausstiegsklausel. Ja, wo lässt das die Vereine? Die Vereine können nicht gewinnen. Hütter hat in Frankfurt in Anführungszeichen Scherbenhaufen hinterlassen. Die waren nach dem Sieg in Dortmund sieben Punkte vor Dortmund. Die hätten eigentlich dieses Jahr in der Champions League spielen müssen. In Gladbach sind alle Dämme gebrochen, als ähm, Rose gesagt hat, dass er nach Dortmund geht. Das heißt, beide Mannschaften haben, glaube ich, nachdem der Abschied verkündet wurde, haben sie kein Spiel mehr gewonnen und hat da schon die Glaubwürdigkeit der Trainer beschädigt. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass genau diese beiden jetzt auf der Kippe stehen und äh, wie gesagt einer ist weg das war ein missverständnis in Gladbach. und bei rose ist es ähnlich also diese diese für Tra oder mhm. äh, festgeschriebene ablösesummen für trainer sind für mich ein unding und das hat für mich aufzuhören weil die beiden vereine haben gesehen mhm. was in Gladbach passiert ist in frankfurt ja. haben sie es das Glück, dass sie jetzt Krösche und äh, glasner haben aber das ist auch ähm, ja da haben sie eben glück gehabt die richtigen leute zu holen diese Ablösesummen für ähm, Trainer, meiner Meinung nach, müssen aufhören. Die sind für mich ein Unding und sollten nicht mehr gegeben werden. Also ob, ob Rose auf
0: der Kippe steht, werden die Dortmunder möglicherweise anders sehen. Aber es wird eine genaue Saisonanalyse geben. Das geben wir jetzt mal so exakt wieder. Ähm, einmal noch, Didi, damit wir gleich auch noch über Robert Lewandowski und die Bayern sprechen können. Lucien Favre wird gehandelt der äh, in den letzten Jahren auch Höhen, aber auch Tiefen erlebt hat. Ist das eine gute Idee, dass diese alte Liebe sozusagen blumig formuliert neu aufzuwärmen?
5: Ja, ich glaube, der, der Trainermarkt ist nicht überhäuft mit, mit guten oder herausragenden Trainern. Und Fahre ich würde schon sagen, dass da sehr viel mehr Höhen waren, als es, als es Tiefen waren. Und er hat ja großartige Arbeit geleistet in, in Gladbach, wo er sich in Europa Cup geführt hat, und, und er macht Spieler besser und ich glaube, dass er für eine, für eine Zeit jetzt, wo du einige junge Spieler hast, muss man schauen, wer bleibt, wer, wer kommt, wer geht. Ähm, also Lucien Favre könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn er sich entscheidet, das, das nochmal zu machen in Gladbach, aber ich glaube, das wäre eine sehr gute Wahl. Kali,
0: bekommst du eine knappe
5: Antwort hin zu Favre? Sinnvoll?
2: Ja, es ist ein erfahrener Trainer. In Berlin hat er doch auch in Gladbach gemacht und ich glaube, man muss natürlich auch gerade bei hüter ich will den jetzt gar nicht mit der nee, Trainergeschichte... Nur, nur, nur zu Favre. Nur äh, zu ganz äh, gut. Gladbach ist auch besser, wie sie jetzt. Die haben ja unter mhm. jetzt alle äh, hüter zum Schluss ordentliche Punkte, denn in den letzten zehn. Spielen. da waren viele Verletze. Dann musst du, das musst du schon dazu sagen. Dann geht dann Herr Max Ebel eine feste Größe in dem Verein, der nervlich fertig ist. Da gibt es auch eine Unruhe, das ist nicht einfach mit den vielen Verletzten, ist das nicht so einfach zu kompensieren. Also die letzten zehn Spiele oder die Ergebnisse haben sie ja noch gut ins Mittelfeld geführt. Die standen ja mal ob Alarmstufe also, rot.
0: Also Favre, gute Idee? Jan ja, gut. gut gute Idee, wunderbar. Schön. Also dann sprechen wir gleich über Robert Lewandowski. Da gibt es unterschiedliche Aussagen zum, äh, zu dem Thema, ob man ihm jetzt einen Vertrag angeboten hat oder nicht. Generell wirkt das, äh, um ehrlich zu sein, nicht wirklich Bayern-like. Wir sprechen gleich darüber. Weiß kein die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und widmen uns einem Thema, das wir ehrlich gesagt in den vergangenen Wochen schon häufiger besprochen haben. Es geht nämlich um die Frage, wird Robert Lewandowski bei den Bayern bleiben und wenn ja, wie lange? Er hat jetzt verkündet, dass er die Bayern verlassen wollen und jetzt geht es darum, wird er seinen Vertrag bis 2023 noch bedienen oder möglicherweise vorher verkauft. Das in etwa ist die Lage und das sind die aktuellen Stimmen der Beteiligten.
7: Verraten Sie uns, warum Sie das Angebot der Bayern nicht annehmen werden?
5: Ja, ich, ich kann bestätigen, das habe ich mit Hassan gesprochen und habe ich ihm informiert, das habe ich eine Entscheidung gefallen, trotzdem, dass ich kein Angebot vom FC Bayern München bekomme, äh, dass ich Vertrag bei Bayern nicht verlängern. Das, das stimmt, äh, das war die Gespräche und habe ich auch mit Trainer gesprochen danach und das kann ich bestätigen. Und warum nicht? Ich denke, dass die beiden, auch die Vereine, wir müssen äh, um die Zukunft denken. Äh, ich verstehe auch die Philosophie, alles, was äh, was, was vorbei, äh, läuft. Und das, äh, das ich muss auch akzeptiert, klar. Aber von anderer Seite, wie ich habe gesagt, dass die, äh, die beide Seiten um die Zukunft denken. Und am besten, wenn wir auf die beide Seiten die beste Lösung finden. Also war die Laufzeit zu kurz? Ich habe gesagt, das äh, Angebot war kein. Deswegen können ich über diese... Äh,
0: ja, ich habe mit Lever gesprochen. Er Hat in dem Gespräch mir mitgeteilt, dass er unser Angebot, den Vertrag zu verlängern, nicht annehmen möchte und ähm, im Gegenteil, dass er den Verein gerne verlassen würde. Aber unsere unsere Haltung hat sich in jedem Gespräch mit ihm oder mit seinem Management nie geändert, sondern wir haben immer gesagt, dass er äh, den Vertrag eben bis zum Sommer 23, den er hat, erfüllen wird.
7: Und wie hat er das begründet, dass er den Vertrag nicht verlängern möchte? Hat er im persönlichen Gespräch gesagt mit Ihnen, richtig?
2: Ja klar, er hat, äh, er hat
0: eben gesagt, dass er gerne ähm, was anderes machen möchte. Aber wie gesagt, ähm, natürlich möchte ich jetzt nicht äh, die ganzen Gründe hier ähm, äh, erzählen. Aber er, er hat eben gesagt, dass er gerne was anderes machen würde und dass er den Ver Vertrag nicht, nicht äh, verlängern kann. Gut, also wer halten fest, er will den Vertrag nicht verlängern. Jetzt ist die Frage ganz offensichtlich die, die, gab es denn ein Angebot der Bayern zur Vertragsverlängerung über 2023 hinaus oder nicht? Lewandowski, wenn wir ihn richtig verstanden haben, verneint das. Salih sagt, ja, das gab es. Und die andere Frage äh, ist dann letztlich, halten es die
5: Bayern durch, Lewandowski mehr oder minder gegen seinen Willen äh, in der kommenden Saison zu halten? Also ob es ein Angebot gegeben hat, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihm gesagt hat, dass man bereit ist, ihm was anzubieten. Das hat möglicherweise der Verein als Angebot gesehen. Er sieht das anders.
0: Aber ein Angebot ist ja irgendwann auch mit Zahlen unterfüttert. Ja,
5: das mag es nicht gegeben haben. Aber äh, die Frage ist jetzt, also die, die Bayern haben ja gesagt, Herbert Heiner hat gesagt, Hassan Salihamidzic hat äh, gestern gesagt, er hat Vertrag bis 23, er wird hierbleiben. Und, und Lewandowski lehnt sich natürlich schon ein Stück weit aus dem Fenster. Äh, es wurde ja auch kolportiert, dass er sich mit Barcelona geeinigt hätte auf einen Dreijahresvertrag. Und er sagt, wir müssen die beste Lösung finden. Das heißt, er will jetzt weg. Und und ich denke, dass er dem Spaniern schon gesagt hat, wenn ich den Bayern das sage und wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehne, dann müsst ihr natürlich auch Ablöse bezahlen, das, was die Bayern wollen. Und, und wenn er gehen will, ich kann mir es gut vorstellen, dass er diesen Sommer geht, mhm. dann wird es aber teuer werden. Also die die Zahlen, 25, 30 Millionen, die, äh, die da rumschwirren, damit werden sich die Bayern nicht zufrieden geben, das weiß ich und deswegen, wenn er geht, dann werden die Bayern eine ordentliche Ablöse für ihn kriegen.
4: Also ich glaube, die Zahlen, die rumschwören sind ein bisschen höher. 40 Millionen, dann würden die Bayern, glaube ich, Gesprächsbereitschaft signalisieren. Und zu der ganzen Kausa muss man sagen, das hat sich jetzt lang hingezogen beziehungsweise Lewandowski hat sehr lange gewartet, bis er vom Verein etwas gehört hat. Dann gab es vor vier Wochen, rund vier Wochen, ein erstes Gespräch. Kahn, Salihamidzic, Lewandowski und zu Lewandowskis Überraschung wurde in diesem Gespräch der Vertrag überhaupt nicht thematisiert. Da ging es um das Wetter, um guten Kaffee, um alles Mögliche, nicht um seinen Vertrag. Dann gab es das Treffen vor ein bisschen mehr als zwei Wochen mit Pini Zahavi in München. Da waren sie schön beim Essen, Oliver Kahn, Salih Salihamidzic und Perata Zahavi. Auch dort wurde zwar über einen Vertrag gesprochen, aber es gab nie ein Angebot. Das sagt die Lewandowski-Seite, das sagt nicht nur Zahavi, das sagt auch Lewandowski selbst, mhm. ähm weil Salihamidzic sehr lang auf Erling Haaland noch gehofft hat. Also verpokert, so würdest
0: du es interpretieren.
4: Naja, es war ein Treffen und bei diesem Treffen ging es darum, natürlich gäbe es ein Interesse, aber es ging nicht um Laufzeit, Gehalt oder ähnliches. Mhm. Und irgendwann hat Lewandowski dann letzte Woche gesagt, ähm, es ist ihm genug, ist zu Salihamidzic gegangen und hat gesagt, auch wenn ihr mir ein Angebot machen wollt, ich werde nicht verlängern, ich würde gerne den Verein verlassen, aber natürlich würde er bis 23 weiterspielen bei Bayern, wenn sie ihn nicht verkaufen und er würde auch nicht. Äh, gut, das wäre
0: uns mal ehrlich zu sein, auch selbstverständlich eigentlich sein, geht, weil
4: er ein Vertrag hat. Es gibt ja auch Profis, hat. die in den Streik treten. Und ja. Das, das wurde er, hat er ja schon
1: bewiesen in ja. Dortmund hat genau. er das ja auch gezeigt.
4: Da wurde er, glaube ich, mit einem ja. Torrückstand Zweiter der in der Torschützenliste in dieser ja. Saison. Da hat er auch gut weitergespielt. Ja. Der würde sicher auf dem Platz alles geben, aber die Mannschaft, das drumherum, das Umfeld die würden über eine ganze Saison mitbekommen, dass er eigentlich keinen Bock drauf also hat. Also
0: wäre schwer durchzuhalten für die Bayern, wenn man ich sich. Ich glaube, das wäre schwer durchzuhalten. Obwohl ja. Hassan Salimicic hier auch gesagt hat, sie wollen definitiv, sie werden mit ihm weitermachen, egal was passiert. Das ist jetzt noch mal wiederholt worden. Herr Ribert, wieso ist es so weit gekommen? All das wird nicht Bayern-like. Dass über Verträge diskutiert wird, auch hier, das ist klar, das ist ganz normal, das ist Teil des Business. Aber mittlerweile scheint mir da ein Punkt äh, erreicht zu sein, äh, wo die Dinge derart verfahren sind, dass, dass das eigentlich nicht dem Anspruch dieses weltvereins entspricht Das sehe ich völlig anders. Wie denn? Wie siehst du es denn? Das sehe ich
2: völlig anders. Ich habe auch Informationen, und nicht nur vom Salernid, auch von ein paar anderen, die noch ganz was zu sagen haben. Die erklären klar, was ich nachvollziehen kann. Wir Bayern München sind bereit, mit Lewandowski ein Jahr zu verlängern. Zu den gleichen Konditionen wie hier. Die sind ja auch ist ja kein Spielgeld, was er da kriegt. Und das würden wir sofort machen. Wenn das nicht Möglich ist es nach jetzt im Stand, was ich gehört habe, sagen, die dann spielte die Saison zu Ende und geht dann. Dann haben wir ein Jahr Zeit zu gucken, ob die Mann, Mann zu finden. Was Heribert gerade sagte, Lewandowski hat Anstand, Charakter hat diese Rolle auch schon mal Ganz kurz, um zu verstehen.
0: Hast, also du hast die ich Information... also die Frage
2: nicht von der Mouse, ja. der da rumläuft.
0: Ja, da laufen jetzt also auch nein, die Journalisten,
2: nein, 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 die rumlaufen ich habe das auch von vernünftigen Leuten. Ich werde die nicht zitiere. Du hast Aufsichtsrat ist Was
0: denn? Ich würde es noch einmal Verstehen in aller Ruhe, dass die haben die Bayern ein Angebot gemacht über 2023 hinaus, ob die das jetzt ja,
2: über ein Jahr, ein ja, Jahr. Also, ab weil das aber auch für sie eine Frage ist, weil sie sagen, wenn wir bei Neuer ein Jahr verlängern, auch ein älterer Spieler bei ähm, Thomas Müller ein Jahr ja. verlängern, dann ist es nicht so einfach, auch mannschaftlich klar zu machen, bei dem schlagen wir noch ein Jahr schon oder zwei mehr drauf. Das ist ihre Philosophie, so habe ich sie mitbekommen und. Äh, wenn, Sie mich, wenn du mich heute nach meiner Meinung fragst, gut, wenn Barcelona morgen mit den ja. Hanja nur eine Milliarde schulden, aber ja. warum sollten die bei uns, würden die gar nicht mehr spielen können, braucht die gar nichts mehr anzubieten. Ja, aber dann würde mich wenn mich die morgen im LKW vorbeikommen und sagen, es sind 60, 50 Millionen drauf, Nein. kann man das nicht ausschließen. Das aber, nicht, bei aber bei andere bei den jetzigen Diskussionsgrundlagen sagen die, okay, wenn es für uns ganz schlecht läuft, dann spielt er ein Jahr noch vorbei, haben wir einen guten Stürmer und der wird sich auch nicht hängen lassen, weil der ja danach auch sich wieder verkaufen lassen würde. Ja. Nach dem Jahr, der muss ja gut spielen, der kann ja nicht La Paloma spielen und dann haben wir noch ein Jahr Zeit, eine vernünftige Lösung zu finden. Der Moment sind doch die Lösungen schwierig, du kannst Lass uns
0: bitte bei Lewandowski bleiben und Herbert hören dazu.
1: Ja, für mich ist klar, Lewandowski ist ein überragender Spieler, ein toller Sportsmann, wo man sich sicher sein kann, weil er das in Dortmund auch bewiesen hat, dass er auch in einem Jahr, wo das Vertrag ausläuft, eine Leistung bringt. Und wenn ich nur das gestrige Tor sehe, welche Klasse dahinter steckt, ja. in, in, ein, in eine Flanke hineinzulaufen mit Körperkontakt zum Innenverteidiger, den Ball über den Scheitel rutschen ja. zu lassen in die lange Ecke. Und von diesen über 30 Toren, die er dieses Jahr gemacht hat, die kannst du dir nacheinander anschauen. Das ist ein Spieler von riesiger Qualität. Und da würde ich keine 30 Millionen entgegennehmen, sondern ich würde diesen Spieler dann eben ablösefrei gehen lassen. Und er wird ja auch, wenn er noch ein Jahr hier bleiben muss, wird er ja auch gute Leistungen zeigen Aber man müssen. hat ein
0: Jahr Dauerdiskussion. Egal, also die Qualität zeigen, dieses richtig.
1: Spielers ist so groß, dass ich alles hinten anstellen würde, im August geht die neue Saison wieder los. Wir werden wieder einen topfitten Lewandowski sehen. Dann ist er eben noch ein Jahr da. Ersatz zu finden, äh, für diesen Spieler, das ist äh, nicht nur teuer, sondern das ist auch extrem schwierig.
5: Und aber aber Herbert, Herbert, ich, ich glaube, ich glaube der, große, der große Unterschied zu der Dortmunder Zeit ist, die Dortmunder haben eigentlich gesagt, wir wollen das Geld nicht, wir wollen, dass du uns in die Champions League schießt und vielleicht zur Meisterschaft. Da hat er die Zeit auf seiner Seite gehabt. Ja? Da hat er gesagt, okay, dann bleibe ich noch ein Jahr hier, dann bin ich halt vier oder 25. Wenn ich, dann bin ich ja. halt keine vier sondern 25. Die Zeit hat er jetzt nicht mehr. Deswegen, ich glaube, du kannst das nicht vergleichen. Ich, ich weiß nicht, wenn die Bayern ihn behalten wollen, natürlich werden sie behalten, weil wenn er gehen will, dann muss Barcelona richtig in die Tasche greifen. Wenn sie das nicht machen, wird er hier sein. Aber ob er dann mit demselben Milan nächstes Jahr spielt, wie äh, es in Dortmund der Fall war, ich weiß es nicht, weil die Vorzeichen und die Situation sind andere.
4: Mich würde schon interessieren, wann die Bayern äh, Lewandowski dieses Angebot konkret ein Jahr gleiches Gehalt gemacht haben sollen, weil er selbst sagt, nicht, von äh, er, selbst, Leuten, er selbst er sagt, sagt diesen, er hat, er hat das eben nicht.
0: Ich weiß es nicht von bekommen. maßgeblichen Leuten. Ja, von aber, ganz, aber ganz offensichtlich scheint es ja bei Lewandowski so doch, eindeutig ich, nicht angekommen
2: ich, ich zu sein. Ich habe mit Lewandowski nicht darüber gesprochen, aber mir hat der Verein gesagt. Das ist doch auch ganz logisch. Du musst mal gucken: Von, von den zwei großen kriegst du keinen vom Geld, hast du nicht die ja. Kohle. Dann haben sie jetzt mal, nee, das ist das ist auch äh, Aber hat dann lange Sie dachten, der ist das 30, aber der kommt ja eigentlich mehr von der linken Seite, geht der mit rein. Mhm. So, dann hast du vielleicht aus der Bundesliga, der schickt der zentral spielt, der hat aber einen Vertrag bei Leverkusen bis äh, 2025, Da müsste es die Würde, Rudi oder so den mhm. auch nur abgeben, wenn richtig die Kasse klingelt. Also im Moment ist das für jeden Verein, für jeden Manager, für jeden Präsidenten, hat Herbert Gessinger gerade gesagt hatte, schwierig für den überhaupt einen Ersatz. Es gibt im Moment für diesen Spieler, für diese Qualität kein Ersatz. Deswegen das haben die ist Bayern die aber eben beste das Lösung, haben die Bayern anders gesehen. zwei Jahresvertrag, weil sie auch an die Mannschaft, an die anderen Spieler denken müssen. Und wenn die nicht machbar ist, dann muss du noch ein Jahr Aber der bleiben. Ist ja einen der ist ja, der, der Aber Patrick,
1: es ist nicht vorstellbar, dass Zahavi, dass sie da zusammensitzen hm. und nicht die Tendenz eines neuen Vertrages hm. aufgezeichnet wird. Hm. Die werden doch nicht nur gegessen haben und, und guten Wein getrunken <lacht> haben, ja. sondern da, da kommt man auch zu den Inhalten. Und wie präzise jetzt, ob jetzt schriftlich alles ausformuliert würde, das wird nun nicht der Fall gewesen sein. Wieder das Laufzeit ist kein Angebot. Das kann ich mir einfach also, nicht vorstellen. Also was ich, es ich gehört, habe unrealistisch. Gesagt, dass
2: Sie sagen, Sie wollen nicht mehr bezahlen, Sie wollen das bezahlen. Das ist unrealistisch. Sie hätten ja doch in schweren da Zeiten auch
1: konkrete Dinge auch immer die erhälter
2: weiter bezahlt. Das ist Bayern-München-Like, auch bei Corona und so. Das ist ja keine, das ist gut, dass ja du Portugast das Geld und das zahlen Sie jetzt. Und da wären Sie, so wie ich das verstanden habe, in dieser Größenordnung würden Sie auch, aber nur ein Jahr verlängern, weil es auch andere Spieler, die sind ja auch wichtig, auch wenn du so eine neue ersetzen muss, Schon lange gucken, ja. auch wenn der 36 Jahre ist, der wird dann auch intern in der Mannschaft sagen: Warum der 2-3? Ja. Ich bin ja auch jetzt ein großer. Also, das ist ich definitiv wichtig. Sie, so Sie, haben, Sie haben den Plan
4: gehabt, dass Lewandowski ein auch, nur, Jahr.
2: wenn er einen Vertrag bekommt, ein Jahr, weil das
4: für Neuer und für Müller das Gleiche galt. Aber dass Sie gesagt haben, Sie bekommen keinen der Großen, das ist es eben nicht, weil Sie wollten den Haaland und Sie wollten sehr lang. Und deswegen hat der Lewandowski irgendwann gesagt: Einer der Gründe, warum er nicht bleiben will, mhm. Ihr wollt lieber den Haaland als mich
0: nur einmal zum Verständnis, Kalli. Ich sage nicht, die Bayern haben kein Angebot gemacht. Ich sage nur, ist so bei ist, Leuten, ich, ich versuche doch jetzt sind. einmal nur die Situation zu skizzieren. Es ist der Eindruck entstanden, jedenfalls, dass, dass das nicht so klar kommuniziert ist, wie man sich das hätte vorstellen können. Ich war nicht dabei. Ich weiß es nicht. Aber ich habe Lewandowski mehrfach interviewt und er hat mehrfach gesagt, er habe von den Bayern noch nichts gehört. Und auch wenn das alles schwierig ist, kann man ja auch diesem, dem, dem, dem Lewandowski sagen, wir müssen noch einen Moment warten oder wie auch immer. Und jetzt ist natürlich eine Situation entstanden, die man bei Bayern so nicht kannte, Herr Ribert. Nämlich der Spieler sagt das, der Verein sagt das. Und jetzt läuft es auf eine Sackgasse zu mit einem großen, verdienten Meister des Sports. Durchstehen.
1: Einfach durchstehen. Weil die Qualität, alle Argumente sind richtig. Alle Argumente sind richtig. Erstens bin ich überzeugt, dass man mit, mit Zahavi auch Inhalte tendenziell, so wie äh, Rainer Kalmuth sagt, äh, besprochen hat aber da, da muss man einfach nerven sein und sagen der jetzt wird er der wird sich ausweinen, der wird heulen, der wird äh, über die Medien äh, den Salihamidzic angreifen, den Kahn angreifen. Der wird es werden die Mechan er vielleicht nicht, aber er lässt andere dann an den Strippen ziehen, um das Ziel zu erreichen eines Wechsels. Das muss ich durchstehen. Im Juli wird das Training aufgenommen und ich habe den besten Stürmer der Welt ein weiteres Jahr. Und das Denn, ist das, und das halten Sie für realistisch. Ich, das, 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 Realität, das wäre meine Strategie, wenn ich bei Bayern ja, Verantwortung hätte. Habe ich aber nicht. Aber
0: noch mal, aber auch von meiner Seite ganz klar, also wenn es einen Vertrag gibt, grundsätzlich kam, sollte man sich eigentlich vorstellen, dass, dass jemand vertragstreu ist. Trotzdem ist es in der Realität so. Ich dass bin da komplett bei,
4: bei Rainer und Der wird sich nicht hängen lassen, wenn er bleiben muss. Mhm. Aber er wird bis zum Sommer... Aber so eine lange dieses, Zeit bis dahin. Wenn ja, ja, dieses Szenario ja ausgestanden hat, ja. wird man alles äh, mhm. über sich ergehen lassen müssen,
0: was da im Hintergrund passiert. Didi hat... Äh, das Recht des Experten und der abschließende Prognose in diesem Fall. Wird er bleiben?
5: Ja, also so offensiv, wie das jetzt alles vorgetragen hat, wir müssen eine Lösung finden. Das hat ja implementiert, dass sie jetzt eine Lösung finden müssen und nicht nächstes Jahr. Weil nächstes Jahr brauchst du keine Lösung finden, da geht er dann einfach ablösefrei. Ähm... Sie haben viele Schulden, die Spanier, der Barcelona finden immer wieder Geld, haben ja Spieler gekauft. Sie haben auch einen Depay, einen Ober-Mayang. vielleicht kann man den gehen lassen in Lewandowski und kann einen von denen rüberziehen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Sie haben ja zwei, drei ordentliche Offensivspieler, dass man da einen von denen bekommt und ihn darüber schickt und noch Geld dazu bekommt. Ich glaube, dass er jetzt im Sommer gehen wird, aber wie gesagt, dann wird es teuer. Und die andere Sache ist natürlich die, der ist 34 oder wird jetzt 34. Früher wurden nur ein Jahresverträge gemacht für Spieler mhm. über 30. Da gab es mhm. eine Zeit. Was spricht denn dagegen? Jetzt nur mal angenommen, der ist im Sommer noch hier. Was, was spricht mhm. denn dagegen, dass der nächsten Herbst ein Jahr oder zwei Jahre verlängert in München?
0: Nichts. Also ja. aus meiner Sicht. Ich weiß aber nicht, ob Lewandowski das so sieht. Also es wird uns weiter beschäftigen. Und ähm, wir werden jetzt sozusagen in den noch entspannteren Teil überleiten. Denn jetzt wird es nostalgisch. Äh, denn äh, zwei ganz große... Figuren des deutschen Fußballs, zwei Managerlegenden, auch zwei Spielerlegenden, haben gestern ihren Abschied verkündet. Und das waren Vinko Gänsehautmomente.
8: Sie wussten es ja, dieser Tag musste kommen.
5: Vielen Dank,
7: euer Rudi. Vielen Dank und ich kann mich nur ganz tief verbeugt freuen. Vielen Dank.
8: Nach über vier Jahrzehnten endet in Dortmund eine Ära. Mit so vielen Erinnerungen.
7: Die ganzen Jahre, die schönen Momente, die man gemeinsam hatte. Es war wie eine Zeitreise. Die ganzen Jahre sind auf einmal mir vorbeigeflogen.
8: Und Leverkusen erlebt genauso das Ende einer Epoche, einer beispiellosen Karriere.
7: Ja, mir, mir war ja schon die ganze Woche bewusst, dass es jetzt zu Ende geht.
8: Ein gutes Ende der Saison erleben sie in Leverkusen. Ein 2 zu 1 zum Schluss. Die Champions League erreicht mal wieder und dritte Kraft in Deutschland. Nicht zuletzt Rudi Völlers Werk. Wir
7: haben mittlerweile uns wirklich was erarbeitet hier in Leverkusen.
8: Auch Dortmund erarbeitet sich einen versöhnlichen Schlusspunkt unter eine komplizierte Saison. Tabellenzweiter. Doch viel muss sich, viel wird sich ändern. Zorgs Abschied ist nicht der Einzige einer Clublegende an diesem Tag und er eröffnet seine Abschiedsrede vor der Süd?
7: Hört ihr mich? Okay.
8: Wie es ein Michael Zorc nun mal macht.
7: Ich muss erst mal sagen, wie stolz ich auf euch bin, wie ihr Schmelle hier verabschiedet hat, der über ein Jahr für uns nicht gespielt hat, aber jeder weiß, wo sein Herz ist. Vor 47 Jahren habe ich das erste Mal da gestanden, wo ihr heute steht, über die ganzen Meisterschaften, will ich gar nicht reden, das war wunderschön. Am schönsten war, ab der Tag danach, der Tag, wenn man in eure Augen geguckt hat, wenn man um den Borsigplatz gefahren ist, das waren die schönsten Momente, die die ich, die ich persönlich erlebt habe. Und diese Momente, die bleiben für immer in meinem Herzen. Das ist das Besondere an Borussia Dortmund.
8: In Leverkusen geht Rudi Völler seinen Weg ganz bis zum Ende.
5: So, jetzt bin ich natürlich hier. Es muss natürlich auch mal einer sagen, was ich jetzt machen soll. Aber zuallererst, das ist das Allerwichtigste: Kompliment an diese Truppe, wie die.
7: Gib mir ein U, ein doppel -F, ein Telefon T.
8: Wo die Völler geht.
7: Absolut okay, alles gut.
8: Und Michael Zorc geht auch.
7: Ich kann nur enden, nur der BVB.
8: Und er hat es für beide auf den Punkt getroffen. Das war ein sehr schwieriger, aber zugleich auch sehr schöner Tag.
0: Mein Gott. Wie schön auch wie, ich will nicht sagen traurig, aber wie nostalgisch sind, mehrere Jahrzehnte Bundesliga-Geschichte, gelebte Bundesliga-Geschichte. Man kann eigentlich auch nur sagen, wirklich Dankeschön an diese beiden, danke für all das, was sie ähm, geleistet haben und, und, und was sie auch an, an Vereinstreue, an Identifikation, an Tradition, und, Bescheidenheit. An, an Bescheidenheit. Es ist äh, ähm, wirklich alleroberstes Regal und ich hat es jetzt sehr berührt, als ich es auch nochmal gesehen habe und Rainer Kalm und ja gestern auch beim Abschied von Rudi Völler und auch bei dem gemütlichen Abend, wie, wie hat er da auf Sie gewirkt?
2: Es war ein toller Abend, man muss auch sagen, es war auch typisch Rudi Völler, da saß am Tisch sicherlich bei ihm, der Konzernchef weltweit, der ja. Baumann oder Werner Wenning, auch lange Aufsichtsrat, hat eine tolle Rede, hätte sie dachte das sind richtig, jetzt Fußballmann, toll, es war aber auch jeder Mitarbeiter da, das muss man sagen, er hat Wert drauf, ich. und das sind ja mehr 100 oder 200, da müssen sie hängen auch im Garten mit Stieblasen, aber alle waren dabei und äh, und die hat eine tolle, tolle Ansprache. Und ich kenne das ja selber. Ich habe ihn 94 bei der WM direkt von der WM geholt. Und äh, da hat er seiner Frau gesagt: Ja, ich muss uns drei da mit dem Kali. Und er hat er damals vom Tapin Angebot gehabt von Paris oder von ähm, Lissabon mhm. und so Neil Gulatti von von äh, ähm, äh, New York oder Los Angeles und ich kam dann nach Hause wieder hat Sabrina, die hat auch ein bisschen mit die Hose an hat gesagt, Kelly, oder hier zum Rudi, Rudi, wo gehen wir da jetzt hin? Ne? Nach äh, Paris oder ja. nach äh, äh, New York und Rudi sagt nach Liverpool. da muss ich erst mal im Atlas gucken, wo er hat, Liverkusen. das schönste noch, er zog nach liverkusen quettingen ein kleines idyllisches Dörfchen oder Ortsteil in einem Reihenhaus-Bungalow in so einer kleinen Straße und das entscheidende 96, hat gesagt: Kerl, hör mir der Scheiße auch ich mache nichts mehr, ich habe jetzt mehr Fußball, ich bin mit der Arbeit fertig, ich habe dann in den Urlaub geschickt, ein paar Wochen, und aus dieser Situation wurde er, dass er jetzt 26 also Jahre... Also er wollte eigentlich gar nicht. Se ja, auf keinen Fall. Also ich muss sagen, <lacht> genau wie die Sabrina uns damals seine Frau ja. unterstützt hat, dass er nach Leverkusen kommt, wäre ohne Sabrinas Einfluss, den italienischen Einfluss von der Mama... Wer das auch nicht geklappt hat, der bei uns Manager geworden Also war jetzt 26 Jahre, vier Jahre Unterbrechung. Er hat ja, aber trotzdem bei uns das Büro gehabt, wo er ja. dann noch DFB-Teamchef DFB -Teamchef ja. war. Und äh, jetzt bleibt er in. Ich meine, Benning, das ist für den Verein sehr gut. Benning Aufsichtsratsvorsitzender, er ist Stellvertreter und dann auch, äh, wie sagt man, im Grunde genommen so ein bisschen mit der ganzen Ausstrahlung auch Botschafter. Der Verein ist seit ein paar Jahren, kennen Sie ihn ja mit. Ähm, äh, Fernando Caro, ein richtig toller Präsident, haben sie haben aus dem Wirtschaftsleben, jetzt ist der Simon Rolfes, wird sein Vertreter, also da ist das Feld bestellt auch für die nächsten Jahre. Dann kann man, ich will jetzt sagen, im Fußball kann es nie schlafen, aber zufrieden in die Zukunft gucken. Ein Wort zu Michael Zorc.
1: Ach, nicht ein, mit einem Wort komme ich nicht aus. Es beginnt schon damit, dass ich mit dem Vater zusammen 1968, 69, 70 in der Westfalen-Auswahl gespielt habe, Reisen gemacht habe. Der Vater war äh, mhm. beim Lüder SV Libero, war ein gestandener Fußballspieler. Aber es war schon damals bekannt, der 15-, 16-jährige Bub wird ein guter Spieler und äh, er hat tolles geleistet. Er hat weiß nicht, was 450 Bundesliga Spiele. Er war torgefährlich als defensiver Mittelfeldspieler. Didi wird das noch äh, direkt in Erinnerung Bin ihm haben. Der hat der hatte, er hat Michael hatte Klasse und er hat diese Klasse dann auch in das Manageramt gerettet und Bescheidenheit, Zurückhaltung. Ja, der Kali war nie bescheiden. Ich war auch nicht bescheiden. <lacht> Michael war bescheiden. Ja, und hat sich sehr zurückgehalten und äh, hat äh, äh, gute Entscheidungen getroffen, hat Stürme durchlebt. Positiver und negativer Art und war immer gleichbleibend. Und äh, das muss ich sagen, stilvoll äh, wie er war, so war auch der Abschied. Ein, eine ganz tolle Karriere eines Fußballspielers, der für den das Manageramt nicht eine Nummer zu groß war, sondern das passte genau. Und Dortmund, äh, seine Treue zum Verein, das ist beispielhaft. Ja, und er hat sich äh,
0: wahnsinnig entwickelt und er hat einfach das, was man nicht lernen kann. Er hat eine menschliche Klasse, die... Äh, die sich dann auch noch weiter entwickelt hat. Also ganz große Rudi Völler und Michael Zorg, die natürlich nicht ganz verschwinden, aber aus dem sogenannten operativen Geschäft zunächst einmal. Aber ich hoffe natürlich, dass wir sie äh, immer wieder auch mal ins Mikrofon mindestens bekommen. Und wir wollen ganz kurz noch vorausblicken, Herr Ribert, auf den äh, Spieltag in der zweiten Liga der Hamburger Sportverein. Ist hier in der Runde mehr oder minder schon sicher für die, Quali für die Relegation gebucht worden. Aber durch davor, Spiel. ja genau, aber davor schon steht, sehen, so ist es, gerade beim HSV, davor steht noch das Spiel in Rostock und deswegen rufe ich einmal Sven Tölner von unseren News. Sven, du bist in Rostock. Der HSV hat ja diverse Traumata erlebt in den zurückliegenden Jahren. Wird man das heute besiegen und zumindest die Relegation erreichen?
3: Also, es spricht natürlich schon ein bisschen was dafür. Sie haben ja den Aprilfluch in dieser. Saison dann auch abgearbeitet und dem den nährboden entzogen. Vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, gleich auch noch das Trauma Platz 4 mit ad acta zu legen. Die Voraussetzungen sind natürlich so günstig wie nie zuvor in der zweiten Liga für den HSV Platz 3. Sie äh, müssen halt gewinnen in Rostock. Aber das ist natürlich auch alles andere als einfach eine knüppelharte Aufgabe. Wartet hier auf die Hamburger und ähm, ja, wie man kann die äh, nicht davon raussehen? ausgehen, dass die Rostocker hier Geschenke verteilen wollen. Die Mannschaft ist ähm, gefestigt, gefestigt, geschlossen, hat gut trainiert die Woche. Da will ich mal ein bisschen Trainersprech verwenden äh, dürfen mit Deiner Erlaubnis. Die folgen, Tim Walter, wirklich mit unerbittlicher Konsequenz und haben natürlich auch ein gutes Momentum zu fassen. Vier liga Ligasieger in Serie. Und äh, das äh, hat natürlich ein bisschen Wind unter die Flügel gepustet. Das wollen sie sich hier heute nicht mehr nehmen lassen. Aber wie gesagt, die Rostocker, die haben was dagegen.
0: Ja, Suhun, äh, der zuletzt äh, enorm belebend war, wird verletzungsbedingt äh, fehlen. Abschließend, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, der Relegationsgeger wäre Hertha BSC mit HSV-Legende Felix Magath. Inwieweit spielt das mit rein?
3: Da müssen die sich heute vor dem Spiel natürlich vollkommen von frei machen, aber äh, völlig berechtigte Bemerkung von dir, das ist natürlich eine absolut kuriose Konstellation. Der HSV hält schlechthin. Der Mann, der sie 83 zum Europapokalsieg in Athen gegen Juventus Turin geschossen hat, könnte dann dafür sorgen, dass der HSV weiter sein Zweitliga-Daseinsschluss oder andersrum. Der HSV sorgt dafür, dass sein Club Idol in die zweite Liga herunter muss.
0: Wie viele HSV-Fans sind da?
3: Ja, 2.500 sind offiziell angekündigt, sind auf dem Weg hierher, zum Teil unter widrigen Umständen. Offenbar hat dem Vernehmen nach ein paar Attacken auf die Züge gegeben von Seiten der Rostocker Fans. Und es ist durchaus auch nicht auszuschließen, dass vielleicht der eine oder andere noch auf gut Glück versucht, an Karten zu kommen und sich hier irgendwo in die Tribünen mit reinschmuggelt. Also ich rechne mal so mit 2.500 bis 3.000 HSV-Fans, die ihr Team hier in Rostock unterstützen
0: werden. Sven, danke schön für die Eindrücke und wir hoffen natürlich, dass es heute friedlich bleibt, denn es steht sportlich zwar viel auf dem Spiel, aber all das ist es natürlich nicht wert, dass Dinge drumherum passieren, die wir alle nicht sehen wollen. Also es soll friedlich bleiben. Schauen wir auf das, was wir mit Ihnen vorhaben. Also die dramatische Entscheidung, denn das wird es vermutlich werden in der zweiten Fußball-Bundesliga steht an. Es geht um die Frage, wer steigt direkt auf? wer der Bremen hat die beste Ausgangsposition und wer schafft es möglicherweise auch direkt oder eben in die Relegation der HSV und Darmstadt? Statt 98 sind gemeinsam mit Werder die Kandidaten. Dann haben wir Manchester City, die den nächsten Schritt gehen wollen Richtung Titel. Liverpool hat ja gestern den FA Cup gewonnen. Und Didi Hamann spricht noch mal abschließend in gewohnter Weise Klartext. All das haben wir mit Ihnen vor. Und äh, wir haben jetzt heute eine sehr intensive Runde gehabt mit einem wilden Ritt durch verschiedene Themen. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht nur für Ihr Interesse an diesen Sonntag, sondern für Ihr Interesse die gesamte Saison über. Äh, unser Sky90-Team freut sich auf Sie in der kommenden Serie. Jetzt wünsche ich zunächst einmal einen schönen Sonntag. Bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.